Miró Martinelli, saca Gabriel Jesús a colocar Goloso. Saca y lo vio el zurdo. Saca con derecha. Gol. Bienvenidos, amigos de Arsenal en América, a un nuevo stream en Twitch, nuevo episodio de nuestro podcast. Y acá estamos para hablar de lo que sucedió en la fecha número 25 de la Premier League. El Arsenal que visitó a Leicester y se llevó una victoria por 1 a 0. En el King Power Stadium, ahí con gol de Gabriel Martinelli, el conjunto Gunner que sumó tres puntos más en esta carrera que está teniendo por el título. Alcanza las 57 unidades, dos más que el Manchester City y este miércoles va a enfrentar a Everton como local con la posibilidad de ampliar esa brecha, de sumar más puntos, de tomar un poco más de ventaja. Y el equipo de Miquel Arteta entonces que ha recuperado la hacienda triunfal después de lo que fue un, una breve turbulencia con cuatro partidos al hilo sin ganar. Parece que ahora estamos encarrilados nuevamente y una gran victoria de visitante ante un Leicester que no ofreció tanta resistencia en un partido donde Arsenal mayormente dominó. Pero resultado corto, resultado mínimo, que sirve. One nil to de Arsenal solían decir en alguna época y ahí entonces el conjunto de Arteta sumando tres puntos más en la tabla de posiciones. Bienvenida a toda la banda ahí que se va sumando. Ya se suma Juan, Miguel Mateo, Nico Lomo. Eh, se empieza a sumar todos ahí Javier también ahí en el chat. Eh, y toda la gente que también va a estar participando con sus preguntas y comentarios en nuestra cuenta de Twitter. Arroba Arsenal en Bajo América. Ahí siempre abrimos el juego un poco los, los domingos para ir leyendo mensajes eh, y, bueno, profundizar un poco más en el análisis eh, que va a estar eh, entonces siendo, como cada lunes, eh, también un episodio de podcast. Después lo van a seguramente ver o escuchar en otras plataformas, Spotify, YouTube. Bueno, ustedes sabrán cuál es su lugar favorito. Mi nombre es Rodrigo Duben y le voy a dar la bienvenida a quien me acompaña hoy en este lunes, como siempre, firme, Mati Tercich. Mati, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás? Rodrigo, ¿cómo estás? Eh, recién te escuchaba y me diste justo el pie para hacer esta, esta pequeña intro. Este One Neil Chu de Arsenal, de la eh. época de George Graham, no, no te lo tengo que explicar a vos, obviamente. Eh, y tenía que ver con la confianza que se tenía el equipo eh, a nivel defensivo y a nivel arquero, que con un gol alcanzaba. Y me pasó eso el otro día, digo, nos acordamos de Lee Dixon, eh, Steve Bowl, Tony Adams y Nigel Wilterburn con David Simon atrás, y de repente el otro día metimos ese primer gol y sinceramente no tuve miedo en ningún momento durante el partido. Eh, y, y es fácil tal vez desprestigiar al rival y hablar de, de lo flojo que es Leicester o de lo... Eh, desarmado que aparece el equipo de Brendan Rogers, pero hablando con un amigo que no ve todos los partidos de Arsenal, que ve cada tanto, qué sé yo, me dice, che, qué bien que están, qué, qué bien que jugaron. Yo le digo, mira, fue uno de los peores partidos de la temporada, pero ganamos tranquilos, cómodos. Y él me dice, no, no, de repente veo unos automatismos, movimientos, uso, no, soy, no sé si usó la palabra automatismos, la estoy poniendo yo, pero veo claro. movimientos, veo circulación de pelota, veo confianza en el equipo, me dice, y un poquito como que me bajó a tierra de lo bien que está el equipo, que para nosotros lo del otro día no fue bueno, y así todos ganamos cómodos contra un equipo complicado, que te puede joder de contraataque, y seguimos primero, digo, no sentimos la presión, tal vez tenemos que volver a balancear un poquito nuestras expectativas y nuestros análisis, como para no desestimar lo que fue el otro día, un triunfo para mí sólido, contundente y sin fisuras. 
Sí, totalmente. A ver, no, no sé si fue, como decís vos, una de las mejores actuaciones que hemos visto del equipo. Sí creo que la podemos considerar, Mati, una de las actuaciones a nivel defensivo más, más sí. sólidas. O, o, yo creo que fue uno de los partidos que menos sufrimos hasta acá en esta temporada. Sí. Eh, Leicester no pateó al arco en 70 minutos. A ver, como para empezar ahí a... a no atajó. Ramsley no atajó ninguna pelota. A dar un poco de pistas de lo, que fue, de lo que fue este partido y empezando de a poco con el análisis. Una victoria cómoda, entre comillas, del Arsenal, quizás, eh, como decimos, eh, no, no una actuación brillante, pero sí muy dominante. El equipo, la verdad, que no, no sufrió en absoluto eh, y creo que, que se llevó un triunfo bastante importante en una cancha que, bueno, a veces puede resultar difícil. Este Leicester uh -huh. en sí no es uno de los, de los más peligrosos, no es de esos equipos que habíamos visto en las últimas temporadas de Leicester, casualmente, con un ciclo de Vendan Roger que viene ya hace un montón, hace muchísimo, eh, pero que la realidad es que no, eh, no, no, no está en, en un gran momento esta, esta campaña, pero bueno, eh, victoria al fin, tres puntos más eh, de visitante, que no es menor, y como decimos un poco, como decía ahí en la apertura, eh, mientras todos se van, se van sumando, eh, la posibilidad ahora el miércoles con ese partido adeudado ante Everton de, eh, de, de ampliar esa ventaja, me parece que es clave es clave eh, poder lograr una victoria y, y bueno, ya cinco puntos es una diferencia eh, interesante no de, que te da la posibilidad también de, de quizás de empatar algún partido de, de bueno, de incluso eh, perder en, en el Etihad y, y seguir eh, puntero por ejemplo no es que vayamos a, a, con, con la mentalidad de, 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 que, de que vamos a perder, porque ya las cosas un poco que cambiaron, pero sí que sabemos que está dentro de las posibilidades. Eh, y bueno, tenemos ese partido deudado de la fecha 7 con Everton, que, que puede ser importante para, para ampliar la brecha, ¿no, ¿No Mati? Sí, clave, te vas a 5 puntos con eh, 13 partidos por jugar. Yo te firmo, pero sabes cómo, ¿no? De, me parece fundamental ganar este partido del miércoles, porque además también está el factor venganza, digo, ya lo, lo pas nos pasó con Manchester United, ¿verdad? Cuando perdimos en la primera ronda con ese gol medio choreado que, no, que nos anularon, eh, estaba el factor venganza en esta segunda tanda, en enero que les ganamos eh, contundentemente, me parece que en este caso puede llegar a jugar de vuelta eso, sobre todo porque Everton tampoco viene del todo bien, ¿no? Eh, después de nuestro triunfo, de nuestra derrota contra ellos, no les fue demasiado bien, perdieron con Liverpool, está bien que le ganaron a Leeds, pero ayer perdieron con Aston Villa, perdón, el sábado perdieron con Aston Villa eh, y, y medio como que volvió a la normalidad lo que es eh, Everton y, y su equipo bastante sí. mediocre que tiene un buen técnico, insistimos con eso que sabe plantear los partidos contra equipos protagonistas como nosotros pero bueno, sigue dependiendo de Arsenal y, y, y es para lo que estamos acá no digo eh, quizás en estos últimos 10 días nos dimos cuenta de lo que es pelear un título. Lo hablaba el fin de semana, el, el otro día con Torto en el postpartido, eh, todo esto de, de la angustia que nos generó la, las dos derrotas consecutivas, o sea, la, la derrota contra, contra Manchester City, la derrota contra Everton, dejar puntos en el camino con Brentford, y quizás nos angustiamos por demás, o nos preocupamos por demás. Eh, a esto nos referimos cuando hablamos de experiencia, inclusive en nosotros mismos como hinchas, barra, analistas, lo que quieras decirle, eh, tampoco estamos acostumbrados a pelear por títulos y tal vez también nos dejamos llevar apresuradamente por análisis que quizás con un poquito más de contexto deberían ser un poco más calmos porque es un torneo larguísimo y sabemos lo que puede dar este equipo eh, y muchos temíamos que se fuera todo al carajo en las últimas semanas y de repente está todo más o menos acomodado y tal vez deberíamos aprender nosotros mismos de, de lo que nos pasó hace poco y tomarnos un poquito más de calma estos 15 partidos que nos quedan porque es mucho tiempo, mucho tiempo falta todavía. 
Sí, sí, sí. Todavía, a ver, como dicen ahí en el chat, quedan 14 partidos a muerte. Claro, ahí está. Sí, sí, son 14 finales, 14, 14 partidos. Eh, a ver, parece mucho, a la vez me parece que no es tanto, ¿no? Después de, de, de todo el camino recorrido. Estamos en 20 y pico de fechas, 20 y pico de partidos que ha jugado Arsenal, 24 más concretamente. Eh, bueno, ya... La Sería verdad, el pasa. equivalente a lo que se jugó del comienzo de la temporada hasta el Mundial, básicamente. Falta esa etapa, un tercio de la sí. temporada. Exacto, falta, falta el último tercio, el último tercio del campeonato, nada más y nada menos. Eh, y bueno, la, la, la realidad es que estamos en, en, en una gran posición, estamos en, en, en un buen momento. Yo creo que el equipo eh, se repone rápido cuando tropieza y, y bueno, estos dos últimos partidos han sido importantes, me parece. Sobre todo la victoria ante Aston Villa, me parece sí. que era vital porque uh -huh. el equipo venía tambaleando, venía dejando dudas. Yo creo que encima en la forma en que se dio en un partido súper luchado, donde estuviste dos veces abajo del marcador, bueno, analizamos lógicamente todo eso pues, el, la semana pasada y lo pueden ir a revisar a YouTube, queda todo grabado, también está en Spotify. Hoy estamos para hablar de, del partido ante Leicester, pero creo que sí, que ese partido en Villa Park fue un poco recuperarse y viene esta, esta victoria ante Leicester eh, con, con mucha solidez, Mati, un partido donde Arsenal dominó, donde, donde uh -huh. puso las condiciones, donde jugó, digamos, a lo que... A, a, a lo que sabe y, y marcó el ritmo de, de principio a fin. Quizás ahí, como dijo Nico en el chat, los últimos 20 minutos, viste, el equipo flaqueó un poco, el resultado era corto. Entonces, ese, o sea, un 1 a 0 no, no garantiza nada. Yo creo que hubiera sido eh, un poco más eh, oportuno o, o un poco más eh, acertado poder marcar algún que otro gol durante el partido para no cerrar tan, tan, tan ajustado. Pero bueno. Victoria al fin, 1 a 0 ganó Arsenal y, y formó parte entonces este resultado, eh, como hacemos siempre, para poner un poquito en contexto. Fecha de la Premier League, Mati, que empezó el viernes. Ahí uh -huh. empezaron jugando Fulham y Wolverhampton, 1 a 1 ese empate. El partido del Newcastle que se pospuso, tenía que jugar con Brighton. Y el United que va a estar jugando el miércoles porque ambos disputaron este fin de semana la final de la Copa de la Liga. United que sumó un título. Eh, ¿Qué podemos decir? A ver, eh, esperemos que quede acá, ¿no? Esperemos que no sea un impulso, que no sea el inicio de una, de, de una era victoriosa para, para el United. Si bien la Copa de la Liga es un trofeo que, que creo que de los que se juegan en el fútbol inglés, el de menos prestigio o el, o el que quizás el, el que los equipos más relegan, pero, pero bueno, título al fin para, para los Diablos Rojos de, de Eric Ten Hag. Eh, la verdad que, como digo, espero que quede al, al, que sea un ciclo parecido al de Bangal, que también ganó este trofeo, pero, pero yo particularmente no lo consideraría un ciclo eh, exitoso. El ciclo de. No, de, de ninguna manera. De, no, ¿sabes? Eh, la sensación que me da es que está bien, puede ser que esté en una trayectoria similar a la nuestra. El tema es. Para dar el siguiente paso me parece que va a ser clave que se ordenen las cosas, las cosas a nivel club. Un club que, por mm. cierto, está en venta. Entonces, no sé cuán sí. fácil va a ser que se ordenen las cosas a nivel club, eh, sobre todo si se vende en el medio de, no sé, eh, este fin de temporada o en el comienzo o en la previa del comienzo de la que viene. Nuevos, nuevos eh, dueños, nuevos ejecutivos, tal vez nuevo técnico, quién sabe, porque muchas veces pasa eso. Viene un, un dueño nuevo y quiere su propio técnico, no quiere al del régimen todo. anterior. Pasó Digo, no sabemos... Claro, exacto, Pero pasó muchas veces. Sí, sí, sí. sí. Eh, entonces no, no, no sabemos cómo los puede afectar eh, eh, en ese sentido de cara al futuro. Como decimos siempre, no los, no los sacamos de, de, de esta carrera por el título porque están a ocho puntos, que no es poco, pero tampoco es mucho. 
eh, y, y están en, en muy buena forma. Veremos, falta mucho todavía en ese sentido. Yo sinceramente estoy más pensando en el 1-1 de Fulham Wolves y que Palinia quedó suspendido para jugar contra nosotros que otra cosa, porque para mí Palinia es uno de los mejores, eh, es uno de los mejores de ellos y, y no, no va a estar en, en el duelo contra nosotros, si no me equivoco. Es algo que leí así al pasar el otro día y me parece que es así. Sí, me, me pareció chequeé. leerlo también. Sí, me pareció leerlo también. Sí, 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 sí. No Eso sé, me deja no... un poco más tranquilo. Yo sinceramente sí. no estoy pensando en United como perseguidor, no, por más que no, no hay que descartarlo. No, total, aparte porque bueno, creo que, que hay que enfocarse un poco en, en, en el trabajo que está haciendo el equipo y, y, y bueno, eh, el resto el resto verá. Yo creo que todos vamos a, va, van a perder punto y dije vamos también porque creo que Arsenal en algún momento, algún punto puede llegar sí. a perder. Sí, Quedan 14 partidos, no va a ganar los 14, yo creo que, que, que algún punto en el camino va a quedar, pero lo importante es tratar de, de, de que sean los menos posibles y generar, como decimos, esa consistencia en el tiempo, que el equipo si pierde se reponga rápido, que pueda sumar, encadenar victorias y, y de a poco ir empujando eh, el, el trofeo hacia, hacia la vitrina, ¿no? De a poquito ir, ir tirando para, para, para nuestro lado. Eh, bueno, seguimos ahí... Con, con fecha de, de Premier, eh, victoria de la Aston Villa de visitante ante Everton, que es nuestro próximo remal, casualmente, como decíamos. Eh, ganó el Vila en Goodison Park, ahí donde nosotros perdimos. Eh, no, le, no, no temo tanto a Everton, Mati, por lo que pueda llegar a venir. La realidad es que, bueno, lo dijimos recién, el equipo de Sendai es un equipo ordenado, es un equipo que, 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 que hace las cosas muy rudimentariamente y de eso saca, saca rédito, pero... Eh, hay que ver, en el Emirates debería ser otra la historia, no deberíamos sufrir tanto como, como nos tocó hace un par de semanas eh, de visita. Eh, bueno, victoria goleada del West Ham a Nottingham Forest. Ganó el City muy cómodo con, con una eh, buena actuación de Julián Álvarez que volvió a la titularidad para mucha gente que lo, que lo pedía. Eh, y, a ver, eh, creo, creo que... Eh, Entiendo un poco la gente que, que, que quiere ver a Julián de titular, pero también el plantel de City es una, es una locura, ¿viste? Yo no sé si, 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 si es, eh, o sea, no tiene el puesto asegurado ni mucho menos. Eh, y me parece que, que a veces, eh, eh, sobre todo los argentinos, pretenden que, 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 que sea y que juegue y que esté. Eh, y es obvio que va, va a rendir, eh, pero la realidad es que, bueno, eh, Guardiola toma las decisiones y como él dijo, tiene una carrera de entrenador bastante, bastante interesante y bast que lo avala como para tomar las decisiones que, que, que le parezcan mejor, ¿no? En ese sentido. Sí. Eh, pero bueno, volvió a, volvió a jugar Julián, volvió a marcar. ¿Sabes eh, qué? Un poco me hace acordar a la situación Benzema y Guaín en Real Madrid. Cuando había un centro delantero un poquito superior que el otro, eh, me parece que digo, es, sería ilógico no conceder que Jalan es superior a Julián, por lo menos hoy en día. Eh, digo, no hay dudas ahí, me parece. Y siempre Benzema tenía un, un poquito más que, que, que Higuaín. Obviamente el Benzema de aquella época, de comienzo de los 2010, en 2012-13, no era el Benzema jugón, no era el, el, el tipo que te juega dos posiciones al mismo tiempo que soy desde hace, desde hace cuatro o cinco años. Pero siempre había como una, un resentimiento, entre comillas, hacia Benzema porque era como el que dejaba fuera Higuaín de, de, de ser el 9 en el Real Madrid. Creo que ahora hay un poquito de eso, y encima los dos casualmente son de las inferiores de River, eh, Higuaín y, y Julián, digo. Sí, Pero sí, me parece sí. que hay un poco de eso. Me parece que se le va a acomodar todo un poco a Julián a lo largo de su carrera. Es un jugador lo suficientemente sí. bueno como para tener eh, un futuro más que prometedor. ¿no? Claro. Yo no me preocuparía por eso. Está aprendiendo. Primera temporada en Europa. Tranquilo. Sí, pues hay, hay gente que ya lo quiere sacar del City, ¿viste? No, no, que se vaya, que no juega. No. Tranquilos. Que aprenda eh, bueno, de Guardiola nada. todo lo que pueda, que aprenda de Haaland todo lo que pueda. Claro. 
compartir, compartir plantel con ese tipo de jugadores te eleva muchísimo más la vara también. Y a ver, ya, ya ha demostrado que tiene, que tiene eh, recursos y que, y que tiene cualidades como para ser eh, de los mejores, para estar en la liga, sí. para, para brillar. Y bueno, eh, también es parte, ¿no? También es parte eh, hacer, hacer un poco que haga como Gabriel Jesús si quiere, dice el Pichichi. Estaría lindo un Julián en, en el Emirates. <risa> Eh, bueno, en algún momento quizás. Eh, y bueno, a ver, la fecha, eh, ayer domingo, un solo partido que, mm, eh, tu, no sé si viste, Mati, algo de Tottenham-Chelsea. No, vi 20 minutos. Eh, bueno, ahí. partido partido muy, muy, eh, muy corto, muy, muy, de muy bajo vuelo, un Chelsea desorientadísimo y un Tottenham que juega a, a, ¿viste? a, a replegar y a, y a lastimar de contra, un gol de pelota parada. Eh, que abre el partido eh, bueno, nada un, un, un partido la verdad que eh, muy muy mediocre de ambos equipos, pero dos equipos que tampoco están pasando grandes momentos, entonces es, eh, es era un poco también lo que se esperaba de evaluado este, este, este duelo londinense un Chelsea que se hunde Mati, de los últimos eh, 16 partidos ganó dos eh, muy mal muy mal el Chelsea de Potter y empieza, y, y hubo una, una, una declaración de Potter post partido, me parece, mm. la vi, no quise profundizar mucho porque me indigné, la verdad que me cayó muy mal, diciendo no, porque Arteta, que había empezado, que no ganaba, que, que miren a dónde está ahora, sí, macho, pero Arteta agarró un equipo que era horrible, no le trajeron a nadie y en seis meses ganó dos títulos y vos estás sí. eh, con un plantel de 600 millones eh, dando, dando pena. Eh, jugando un fútbol bastante, bastante eh, mediocre. Eh, Muy mediocre, el, horrible. El chat, las declaraciones, o no, eh, la verdad que fue... No tenía nada, nada que ver, nada que ver. O sea, es otro contexto completamente diferente. O sea, sí, no pero nada. es fácil agarrarse. Es fácil agarrarse de un caso de éxito que, que tiene tan, tan cercano un, dos octavos puestos consecutivos, digo... Es fácil agarrarse de eso para, para tratar de darte un poco de tiempo a vos mismo, pero sí, completamente de acuerdo. No tiene nada que ver ningún contexto con el otro. Son dos clubes completamente distintos que se manejan de manera distinta. Eh, la cantidad de dinero que gastó Chelsea, creo que, ya no me acuerdo la estadística, pero no sé si gastó casi lo mismo que el resto de los clubes de la Premier combinado, si no me equivoco, en este mercado de ahora. O desde... Sí, sí, sí. Digo, sí es, una es una cantidad brutal de... Vos ves el plantel de Chelsea, son dos dos equipazos, en teoría son dos equipazos que te pueden armar, están no sé si al nivel de Manchester City o a nivel de no, PSG tampoco tiene gran plantel en ese sentido, debe ser uno de los mejores planteles del, del mundo, y estás decimos ¿cuánto en Premier League? vamos a buscarlas, pues ya ni, ni sé dónde están en este momento, que están sí, décimos sí. en Premier League, 8, sí, 7, sí. 9 tienen menos, go, menos dos de diferencia de gol están, en, están como nosotros hace un par de años, a nivel sí. resultados nada más, no a nivel proceso entonces, nada, que, que dure que siga así. Sí, sí, sí. sí. Eh, la realidad es que, eh, bueno, ahí dice Nico Mor en el chat eh, que sí, el primer gol es verdad, fue un zapallazo de, de, de skip eh, y después el segundo gol sí fue de pelota parada que, que la mete Harry Kane, que lo suelta a Sterling en el segundo palo. Ahí sí, no ahí sé cómo skip es jugador de Premier League. No, no, no es nada personal con él, eh, pero digo, no, digo nosotros sí, sí. hemos tenido de ese tipo de jugadores que, que lo ve, Gervinio, lo ves y decís, ¿cómo este tipo está jugando en Premier League? Yo veo sí, equipo, sí. cada vez que lo veo jugar, digo, no sé cómo este tipo es titular en, en un equipo del supuesto top 6 de Inglaterra. Bueno, ahí el Prezi también lo nombra con la Sinacha ayer contra Messi en el Olympique Marsella PSG. Y sí, también nivel 
eh, flojísimo. Nuno Tavares también jugó en ese partido y, 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 y bueno, eh, como dice el Prezi, capaz lo hagamos caja, ¿no? No es un jugador que esté encajando un poco en lo que es la dinámica hoy de Arsenal. No lo veo haciendo el laburo que hace que hace sobre todo Sinchenko, ¿no? No es ese estilo de lateral. <risa> no, de lateral. No, no, no. Otra cosa completamente diferente, es el caos total. Sí, es sí, sí. Caos. Bueno, mientras que entren 5, 7, 10 millones, ¿sabes qué? Bien. Lo vendo, bueno, sin duda. Hemos pagado 7. Si Algo se va así. Por, por 12, por 15. Pero son esas, apuestas, son esas apuestas que cuando, no sé, estábamos persiguiendo a, a Moisés Caicedo, decían, ¿y pero por qué no compramos a Moisés hace dos años? Y bueno, pero compramos a Nuno. Fue nuestra apuesta, no funcionó. Digo, son las apuestas que hacemos. Zambi tampoco funcionó. El otro día fue titular con Crystal Palace, vi un ratito y jugó más o menos. Eh, creo que está con... Lo vi como con otra intensidad a Zambi a, a Loconga. Pero digo, son esas cosas que no podés elegir a todos los jugadores jóvenes promesas. Tenés que elegir un par. No, nos funcionó sí. que tal vez con con Odegar o con Fabio Vieira, está por verse, eh, nos está funcionando con Saliva, nos funcionó con, no sé, con Ramsdale, para, en términos de arquero joven. Digo, wow. Sí, 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 sí. Sí, noté, sí lo, noté lo mismo que, que decís, Mati, de, de Sami. Bueno, pero esperemos que se vaya acomodando. Eh, y bueno, como decimos, fecha que se va a completar el miércoles, United juega con Brentford, eh, después de, de lograr el título de la Copa de la Liga, y ese es un poco el contexto en el, que, en el que Arsenal visitó a Leicester, ganó entonces su partido, visita al King Power Stadium, como decíamos, Arsenal que venía de una victoria ante Aston Villa, después de, o sea, de recuperarse, después de lo que había sido un, un, unas una jornadas eh, turbulentas, con también la eliminación de la Copa de la, de la, perdón, de la FA Cup y demás, eh, y un Leicester que eh, en su presentación anterior había caído frente al United en Old Trafford 3-0, pero hasta ahí tenía una, una racha eh, interesante de un par de victorias consecutivas. Le había, venido, le había ganado al Tottenham en su último partido como local, 4-1 sobre, o sea, era una victoria también bastante contundente en su última presentación en casa. Por lo que tampoco, a ver, yo creo que ningún partido está, por más equipo que juega, que venga bien o mal, ningún partido está ganado. Sobre todo esos partidos eh, donde, donde, por ejemplo, el de este miércoles, son partidos que son hasta más complicados. Entonces, a un equipo puede venir bien, puede venir mal, pero hay que jugar todos. Me parece que el Leicester, como, como dije un poco al principio, no, estaba, no está teniendo su temporada soñada, pero no había que, 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 que subestimarlo, ni mucho menos. Me parece que había que salir a jugar el partido. Y de arranque, Mati, como para, como para arrancar con el análisis, eh, sorprendió un poco la formación, ¿no? Por... Eh, principalmente creo eh, la ausencia de Edin Ketia. Arsenal salió a jugar sin número 9. Eh, esa era un poco la disposición táctica. Así salió el equipo de Mikel Arteta, eh, con también la novedad de que Sinchenko fue el capitán por, el, por un aniversario entonces de, del inicio de la guerra eh, de, de Rusia-Ucrania y, y toda la Premier eh, muy atenta a esa, a esa cuestión y Sinchenko vistiendo un brazalete con la bandera de su país. Me parece que es en la previa esas eran las dos cuestiones que más nos no llamaron la atención, ¿no? Sí, sí, totalmente. Lo primero, esto que decís, fue un gesto en teoría, en teoría no, trascendió que fue una iniciativa de Martin Odegaard, lo, lo de Sinchenko Capitán por el aniversario de la guerra, y lo de trozar es algo que veníamos hablando hace rato, ¿no? Y es como que hablamos tanto y no sabíamos si se iba a terminar dando. Bueno, pasó antes lo de trozar de nueve que Martinelli de nueve, que ese es la otra, el otro tema de conversación que va a seguir ahí hasta que, hasta que lo veamos de vuelta. No, no me disgustó para nada, me sorprendió un poco, no demasiado, 
eh, antes del partido había rumores de que Enquetia estaba medio tocado físicamente, no nos olvidemos que viene jugando prácticamente todos los minutos hace dos meses y medio, eh, no, un poquito menos, un mes y medio, casi dos meses, desde que volvió lo, la, la Premier, jugó casi todos los partidos de titular, le fue más o menos bien a nivel goles, no es Gabriel Jesús, ya lo sabemos, pero me gustó esta, esta variante de, de Arteta porque es algo parecido a lo que hizo con Martinelli en los últimos dos partidos. Digo, le dio un poquito de descanso y ¿qué pasó? De repente Martinelli, dos goles en dos partidos, te gana los dos partidos importantes, uno lo define para que no haya preocupación sobre el final, en el otro te abre el marcador con un golazo, eh, el miedo que me agarró cuando Uf. metió ese gol Martinelli. Yo pe pensé lo peor, pensé claro, que se había sí. lastimado la rodilla gravemente, y después me acordé que a Martínez le gusta quedarse en el piso en general. Es bastante es exagerado en ese sentido. Eh, tiene un poquito de Neymar en ese caso. Y cuando vi una repe que era un pisotón, dije, Dios, ya está, fue el pisotón y nada más. Pero eh, ese gol existe gracias a la movilidad de Trozar. Trozar haciendo de Gabriel Jesús permitiéndole a Martínez que vaya por adentro. O sea, Trozar se abre, molesta, distrae al central, distrae al lateral habilita mm. espacio para Martinelli y es algo que en Ketia no hace, no puede no le sale, no está dentro de su arsenal para bien y para mal, digo, es parte de lo que es como jugador, Jesús es algo de lo que hacía mucho cuando estaba jugando Trozard se, se vistió de Gabriel Jesús le metió un pase hermoso de cachetada de caño y es una posición que hacía, ¿cuánto no le veíamos a Martinelli eh, usar? Así en ese carril entre el lateral y el central rival Nada, un golazo hermoso de los de principio de la temporada, hermoso Sí, eh, hermoso gol. Yo creo que hubo un muy buen trabajo entre ambos. A, a, al arrancar el partido, los primeros minutos, el que ocupaba el carril central era Martinelli y Trozar arrancó sí. afuera. Después, sí. eh, o sea, el, el primer pantallazo era el falso 9 es Martinelli. Es, ese era el primer pantallazo del partido. Después creo que Leo Trozar ganó ahí, digamos, la, esa posición del medio. Martinelli salió afuera. Me parece que el cambio y la permuta sobre todo era cuando, cuando el Arsenal cambiaba eh, la posesión. O sea, si el Arsenal tenía la pelota, sí era trozar el que pisaba las zonas centrales, el que se retrasaba para bajar a conectar con los volantes e hizo un partidazo jugando de falso 9. Cuando el Arsenal ya perdía la posesión y tenía que salir a presionar, era, era ahí donde aprovechaba también Martinelli para estar un poco afuera, porque es un poco el que, el que también hace ese carril y el que hace ese trabajo de desgaste lo hace muy bien. Me parece que hasta ahí estaban funcionando muy bien eso. Eh, y como digo, fueron variando. Arrancó Martinelli adentro, después salió afuera. Y, 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 y en el gol, casualmente, intercambian. Es Martinelli el que va adentro, Trozar termina afuera. Y me parece que sí es un buen trabajo ahí. Eh, y la pelota de gol de Trozar es hermosa, es un paso de caño. Ahora vamos a ver eh, la, las imágenes. Eh, y, y la verdad que hicieron un muy buen trabajo ofensivo en ese sentido. Eh, para un partido en el que, como decimos, eh, estuvo, estuvo firme Arsenal en, en la visita a Leicester. Yo creo que pudo dominar eh, y, y sostener el partido en campo rival y, y, y marcar condiciones a partir de esa presión alta, agresiva, hombre a hombre. Eh, obligaba un poco al a, a, a Leicester a jugar muchas pelotas largas y eso forzaba pérdidas. Me parece que hay que destacar también, Mati, el gran trabajo de Gabriel Magaláez. Firme. Uf, otra eh, vez. Otra vez. Físico, maduro. Sereno incluso con la pelota. William Saliba también jugó un gran partido. Los dos centrales jugaron muy bien. Eso le permitió al Arsenal instalarse en capo rival y marcar eh, un poco el ritmo del partido durante gran parte. 70 minutos donde Leicester no pateó al arco. Eh, fue una, una actuación muy dominante del Arsenal. Quizá faltó, algo, faltó un poco de claridad o letalidad en los últimos metros. Tendríamos que haber marcado algún que otro gol, creo yo. Pero sí. dominamos. 
dominamos, la verdad que, que, que de una manera muy, muy sólida. Sí, no y además las dos o tres veces que, que perdimos el balón en ataque con el equipo pasado, hay, una, hay un video, mira, perdón que así por la desprolijidad, Rodri, pero te voy a pasar este video de... ¿Cuál decís? ¿Retroceso? ¿Minuto 35? Eh, no sé si, si estará en el compacto. No tengo los minutos acá, pero es eh, Leicester atacando de izquierda a derecha, en un momento eran 4 contra 2 y de repente eran 7 contra 3. <ríe> ¿Cómo? Sí. Y, y, es, y lo superponen con una declaración de Dewsbury Hall, que fue quizás el mejor de ellos, que el, el que nos complicó un poquito ahí en el medio, eh, un buen jugador, Dewsbury Hall, eh, diciendo, no, en un momento está, teníamos una contra, bajábamos la cabeza, levantabas la cabeza, tenías siete jugadores rojos. Así, esto explica <risas> por qué van primeros, por qué son un equipo tan sólido. A, a eso es a lo que voy, y lo quiero linkear con lo que me decía mi amigo el otro día. Nosotros está, fuimos, estamos siendo críticos de, de la performance contra Leicester, pero el rival y, y, y varios espectadores neutrales dicen, un partido sólido, sin grietas, sin fisuras, ganaste mostrando tu superioridad, y no tuviste que, que estirarte de más para, para llevarte el triunfo. Eso también sí. es parte de lo que tenés que hacer cuando sos un equipo ganador. Eh, no todos los partidos van a ser los mejores y hay muchos en los que vas a tener que ganar, no, no con la camiseta, eh, pero sí sabiéndote superior, sabiéndote teniéndote confianza en ese sentido. Y es lo que sentí el otro día. El otro día el equipo sabía que no iba a perder. No sé por no, qué. No. Son esas cosas que sentís. No, 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 pasó y pasó eso. Sí, a ver, dice Miguel Mateo en el chat, hicimos tres goles. Eh, bueno, vamos a repasar, me parece, está, está... Bueno, sí. Es un buen pie para empezar a repasar, Mati, jugada por jugada, y, y vamos a ir, a ir eh, llevando Ay, el partido Dios. un poco más cronológicamente. Mira, fíjate justamente sí. en el arranque del partido, cuatro minutos, fíjate que el, el que está jugando de falso nueve ahí es Martinelli, y Trozar está afuera, está abajo. Eh, eso en los primeros minutos, como te digo, fue Martinelli quien ocupó esa posición, Después Leo agarró el rol de falso 9, Gambetita de Trozar, bautizado por, por Devoti, por Devoti, que le mandamos un abrazo. Eh, ahí empezó a, a, a hacer un gran partido. Yo creo que el partido de Trozar de, de falso 9 eh, fue, fue, yo creo, perfecto. Jugó, jugó una gran, antes de, de ir con las imágenes, eh, un breve apunte. Yo creo que cuando Trozar caía... Eh, a, a, a jugar con los mediocampistas, a conectarse ahí en esa zona, arrastraba a los centrales de Leicester. También eso hacía que Saka y Martinelli estén un poco más profundos, no tan encerrados contra la raya, incluso con un poco más de espacio. Eh, y, y ofensivamente había, ¿no? Había terreno como para empezar a, a, a lastimar. Eh, y después, bueno, sí, eso de, de, de esa versatilidad de poder caer también al costado para asistir. Me parece que, que, que fue un gran partido del. Del, del, del belga. Eh, y volvimos a ver otra dimensión de Yaka con esto. Yaka también empujando hacia adelante, sí, 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 sí. Y, eh, ¿Pero por qué? No es casualidad, porque tener un tipo con quien puede combinar ahí, no, sí. no es casualidad, es, un, es una cadena de, de cosas que pasa un equipo, no es individualidades. Sí, sí, y de hecho, a ver, hemos visto una versión de Yaka hasta, hasta el hasta el Boxing Day, hasta el Mundial, donde estaba, la verdad, que haciendo goles, donde, donde ofensivamente eh, era uno de los jugadores también eh, que, que más aportaba. Eh, esta, esta versión de Yaka quizás eh, se lo ve un poquito más apagado en ese sentido, no tan claro en los últimos metros, eh, pero sí que posicionalmente, o sea, en lo que es su recorrido, su despliegue, no falla, o sea, hace, hace muy bien el recorrido, hace, está donde tiene que estar todo el tiempo. Después, futbolísticamente también hay que entender que no es un jugador de, de calidad ofensiva, de ese jugador que, 
que, que va a, a, no sé, a ser determinante lo, los goles que le hemos visto y las asistencias que le hemos visto en, 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 en el inicio de temporada, yo creo que era más una anomalía y, un, y algo excepcional que estaba sucediendo. No es ese jugador que va a ser sí. eh, mucho... No, no, tiene, no tiene gol, no es un jugador con gol, eh, no es un jugador tampoco de, de mucha asistencia. Eh, pero bueno... Eh, no, y sí los que, rivales también ajustan. Digo, sí. lo ven allá que dicen, bueno, tengo que ajustar un poquito más. Vos, central, cuando él ve que tenga la pelota, estate más cerca. Prefiero que pases la línea defensiva al extremo para que cubras la, la subida de Yaka. Como Sinchenko no pasa, le dice al extremo, ocupate de Yaka. Digo, ajusta el rival también. Y, y el otro día, tal vez con Torto, fuimos un poquito duros con, con, con Yaka después del partido, diciendo que el, que el equipo lo está dejando atrás. Tal vez estamos exagerando un poco, pero realmente me parece que hay algo, hay mucho margen de mejor en esa posición. Eh, hay como la posibilidad de exprimir un poquito más eh, ese lugar, tal vez para mantener esa dinámica de goles y sí. asistencias y, y que tu, tu interior izquierdo tenga, no sé, 7 y 7 por temporada, me parece que es un, un buen número. Si ya llega esos números, bien por él, pero sí me parece un, un, un target interesante para plantearle a, a, a quien juegue en esa posición. Fíjate, mira, acá hay eh, una imagen, esto que te digo de, de un poco la, la movilidad y cómo posicionalmente hace, o sea, Yaka entiende bien dónde tiene que estar en cada, en cada momento. Eh, fíjate, mira, a, a donde arranca, o sea, arranca esta, esta jugada con Yaka, está eh, al lado de Martinelli, entre Martinelli y Odegar, entre los hombres mira. más adelantados de Arsenal. Fíjate que está parado ahí. De a poco va a ir tomando posición, o sea, el equipo en salida, Jorginho con, con saliva moviendo la pelota, Gabriel que se va acomoda, acomodando también para, para, para favorecer esa salida, y el Arsenal empieza a tocar la pelota abajo, y fíjate ya que como a poco empieza a, o sea, cuando el equipo vuelve para atrás, va a aparecer ya acá en pantalla para dar salida, fíjate, ahí la fue a pedir, y, y era uno de los hombres más adelantados, y la saca limpia para Sinchenko, para afuera. Impecable. Entonces, ese trabajo que hace Yaka... Hay que destacarlo porque no es sencillo estar siempre no. donde la jugada te necesita. Después podemos, lógicamente, debatir si con los pies o, o con la, ya con la pelota en los pies es un jugador que te da ese salto porque, porque, como decimos, puede meter un pase gol, porque puede hacer un gol, porque cuando llega a posición favorable, me acuerdo esa contra que él condujo contra el City en el Emirates, donde demora, donde no termina resolviendo. Mm. Todo eso lo podemos discutir. Pero sí que posicionalmente siempre pisa donde tiene que estar. Siempre está donde tiene que estar. Y eso lo sí, hace sí, bárbaro. Sí. No, y además y, te, lo, te lo libera Sinchenko. Te libera Sinchenko claro. para que no estés siempre jugando ahí. Confundís es al rival si vas rotando. No solo que en un partido donde no tenías referencia, donde no estaba en Ketia, donde no había una referencia en ataque, se notó mucho más todo eso. Porque claro. si él empujaba, era trozar el que tenía el espacio atrás y Sinchenko también estaba libre. Y después si caía también. O sea, siempre está acomodando al resto, me parece. Él en ese, en ese recorrido que hace constantemente de pisar adelante, de ir a pedirla atrás, siempre el resto se va acomodando alrededor de él. Me parece que, que mismo Jorginho o parte cuando Eso. le toca jugar, eh, yo creo que todos van, van encontrando el espacio que él va, va generando, ¿no? Porque si Porque empuja yo, hacia adelante, perdón. fija centrales. Si sí, baja sí. a buscar la pelota, me parece que ya acá hace, o sea, ese laburo lo hace excepcional, lo hace, hace un sí, gran trabajo. Sí, 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 porque conoce a sus compañeros y, y a Jorginho sabemos que le gusta jugar un poquito más hacia la derecha, que aparte, aparte le gusta bien centralizado, a Jorginho ligeramente hacia la derecha, entonces también te libera un poquito, tenés 10 metros más para cubrir el centro, y eso ya acá, a nivel táctico y a nivel eh, lo que requiere el partido, ahí no tengo nada que, que reprocharle, es un tipo que se acomoda, como decís vos, donde tiene que acomodarse, donde lo requiere el equipo en cada una de las jugadas. 
Y ese ejemplo sí. que, que mostraste recién es clave. Porque normalmente, ¿quién está ahí últimamente? Sinchenko. No, porque claro. si está Sinchenko ahí, perdés la salida por afuera. Entonces ya tenés más gente de ellos por adentro, no tenés forma de salir por afuera y no se convierte en un ataque esa jugada. Claro, total, total. Eh, a ver, eh, después hay, hay también mucho, mucho mérito. Creo que Arsenal movió rápido la pelota. Eh, o sea, tuvo un partido bastante fluido, más allá de las licencias que concedía Leicester. Un Leicester que, que con una formación muy joven, un equipo, incluso formación más joven que Arsenal, y siendo nosotros uno de los equipos eh, con plantel más joven de la liga, eh, por siete días de diferencia creo que era el dato. Eh, sí. eh, un equipo al que le faltó Madison, un equipo bastante edulcorado. Con esas licencias que concedía Arsenal me parece que tenía espacio para jugar, pero, pero aprovechó, aprovechó esto eh, y, y a ver, por ejemplo, está esta, esta bo este bochón de Sinchenko arrancando el partido, eh, perdón, de, de Jorginho también arrancando el partido. Fíjate uh, cómo pasa, empieza, empieza a medir a Saca y cuando pica el espacio, tac, mete ese bo esa bocha espectacular. Y ya 16 de estos pases. Sí, 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 estadística tremenda. Y ya dejas a, a, a tu mejor jugador mano a mano. O sea, después, bueno, Saca termina tratando de resolver. Hay ahí una, un topetazo eh, que, podríamos, que podríamos discutir también. Sí, no sé eh, si Christian, se revisó eso. No sé si se revisó, pero bueno, eh, tampoco, tampoco parece Saca pedir fa la falta ni nada, eh, pero la bocha, es decir, este bochón de Sinchenko es, eh, perdón, de, de Jorginho, la tengo de Sinchenko, es espectacular, <risa> esta bocha de Jorginho es espectacular, es y además, a diferencia de lo que puede pasar en estos casos, no es el delantero el que le marca el pase, es Inchenko el que con, al, con un gesto le dice, anda que yo te, te doy el pase por ahí. Viste que a veces pasa que es el delantero que lo marca, acá sabes que Sinchenko lo puede hacer. No sé si otro jugador de nuestro plantel lo puede hacer, porque tenés a, a los dos zurdos y Poyaca, Sinchenko lo podrían hacer. George, yo también dije Sinchenko recién, ¿no? Jorginho. Eh, Jorginho, con esa derecha, Jorginho y parte y tiene ese pase. No sé si Saliva tiene ese pase, no sé si White tiene ese pase. Y entonces te, estás, sí. te quedas sin opciones para que lo hagan. Jorginho es la única. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, inicio muy auspicioso de un Arsenal que en el minuto 25, Mati, eh, oh. tiene un córner a favor. A ver, eh, la pelota que, que bueno que va, va a caer al área, lógicamente. Eh, y a ver, centro de Bucayo saca. Ahí, ahí, Ben White muy cerquita al arquero, no parece haber nada, no parece haber nada. El despeje medio, medio forzado. La pelota que le queda a Leo, trozar, que hace esto. Qué locura, ¿dónde la puso? ¿Dónde la puso? Es un golazo, es espectacular. Eh, era, era un golazo, Mati, era un golazo. A ver, eh, ¿para vos hubo falta de Ben White? Ahora vamos sí, a ver la acción sí. más de cerca. Sí, sí, Ay, es ¿no? foul. Sí, pero es la misma falta que no le cobraron a Douglas Luis en el gol de Douglas Luis contra Aston Villa, o es la misma falta que no le cobran a un montón de jugadores todo el tiempo. Harry Maguire es un experto en hacer estas cosas. Aún nunca le cobran nada. No, no, ver, eh, lo que duele es la inconsistencia. Lo que bron la ah. bronca viene por ese... Claro, eh, a ver, este es, este es, esta es la, la acción eh, eh, revisada por el VAR, porque el árbitro fue a, a revisar la, la jugada, eh, porque, bueno, eh, tuvo lógicamente el llamado eh, y entonces Craig Poson ahí se, se arrimó al monitor. Eh, bueno, Ben White forcejeando eh, con, con Ward, el arquero, el arquero de Leicester, y hay, ¿no? Un agarrón de White de, de, como que le agarra la mano, le abraza el brazo. no es que lo toca un poco. Claro. Exacto, lo, lo interrumpe y la jugada, lógicamente, cuando la repiten se ve perfectamente como, como lo tiene. Lo tiene así, lo, para mí lo estaba saludando, ¿viste? Era como... Sí. 
<risa> un apretón de manos, no se habían cruzado hasta ahí. Eh, y hoy, lógicamente, Guar no puede despejar la pelota con comodidad y Poulson marca que era falta. Eh, pero bueno, es esto que vos decís. A ver, esta misma temporada, esta misma temporada, eh, vimos una acción de este estilo, por ejemplo. Esto es eh, Aston Villa Arsenal eh, en el Emirates, el córner que ejecuta, creo que Douglas Luis es que tira el córner, sí. y Watkins lo tiene a, a Ramsey. Abrazado. 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 Fíjate, ahí se va, se va a ver mejor. Esto es más falta que la de White. Eso y es lo que me molesta. O cobrar las dos o no cobrar ninguna. Eso es el tema. Sí, Porque sí, sí, es, sí. es lo de siempre, es lo de siempre. Y ya vamos, ¿cuánto? La tabla bar este, este año, desde que empecé a, a hacerla, es el bar. peor de todos. 2012 estamos en contra. Es una tabla que, si no hubiera existido el bar, que hubiera pasado con todas las jugadas polémicas. 2012 en contra. Dos el otro día. El penal no cobraba Bucayo, que ya vamos a hablar ahora. Y esta de White. Sí, sí, sí. La, la de White es, es terrible, eh, pero bueno, a ver, eh, no, nos, eh, nos anularon un gol, que era un golazo, era un golazo de Leo Trozar, y un poco el anuncio de lo, de lo que vendría. Ahí ya Trozar estaba empezando a ser un poco el, el, el jugador más, más importante de Arsenal en ofensiva, claramente. Estaba empezando sí. a ser la, la llave para, para Arsenal. Eh, y la verdad que, eh, bueno, nada, eh, el equipo tampoco se se deja llevar, viste, por esos fallos arbitrales. Me parece que si hay algo para destacar también en ese sentido, eh, Arsenal lo, lo, lo está, está llevando muy bien este tipo de cuestiones porque también me parece que está, está entendiendo el equipo que forma parte de, de, de un muy bajo nivel de arbitraje en general en toda la liga. Ya, ya un poco que dejamos de lado eso de, 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 de que están conspirando contra nosotros, de que nos están queriendo tirar a, eh, eh, al bombo, de que, de que los árbitros nos cobran mal a nosotros. Yo creo que está pasando en todos los partidos, Mati. Sí, por algo renunció, ahora otro van a anunciar en las últimas horas que van a reemplazar, ¿dónde lo tenía? Por acá estaba, no, lo perdí, pero van a reemplazar al jefe del bar, <ríe> digo, que es, casualmente es el que no vio el penal de Susek, ¿se acuerdan de Chelsea West Ham? Que es una mano clarísima cuando están pateando el arco, que tampoco cobraron penal, fue el mismo fin de semana de lo de Brentford. Eh, claramente claro. no, están, no están haciendo las cosas bien y, y para que los dirigentes arbitrales tomen decisiones tan públicas y tan eh, claramente relacionadas con el mal desempeño de sus árbitros, es porque algo está muy mal. Eh, ojalá que le encuentren la vuelta, porque sinceramente los ingleses siempre quieren hacer las cosas distintas con todo lo que es nueva tecnología o cambios de reglamento, y siempre les sale mal, siempre les sale mal. Tienen esa patología de que nosotros inventamos el deporte, entonces hacemos lo que queremos con el arbitraje. No, no les está saliendo, tienen que resolver algo ahí porque hay un tema con el bar que no, no le están encontrando la vuelta. No, 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 totalmente. Eh, y bueno, después eh, ya casi ahí eh, el equipo ya saliendo al, al complemento, el partido lógicamente eh, eh, se fue al descanso 0 a 0, el Arsenal más allá de, de esa jugada eh, y haber tenido alguna otra no, no logró a, abrir el marcador y ya en el complemento eh, el equipo entonces eh, saliendo con todo, me parece una muy buena, un, fue, fue un muy buen inicio, eh, un rechazo de, de Gabriel que va a caer a trozar que estaba eh, en banda en ese momento, y Martinelli que tira una diagonal, pero a toda Yo no velocidad. sé si fue rechazo de Gabriel de Rodríguez, yo no sé si que, no fue un pase busca. intencional. Hay una cámara de frente que yo lo, creo que lo ve y lo busca. Puede ser, ¿eh? Pero lo de trozar con ese pase de caño es fantástico. Sí. 
Y Martí Luna una, defini una definición a lo Thierry Henry, ¿viste? inclinando el cuerpo, cayendo sí. y, y poniendo la pegada al palo. Y cuando quedó ahí, Mati, yo dije, ay, dije, no, eh, no, ya... nada. Me dije, no, no puede estar pasando esto. Dije, no, no puede estar pasando esto. Eh, después, por fortuna, quedó. Fue, fue como un pisotón, ¿no? Después ahora sí, la repetición. ¿Sabes lo que duelen esas cosas encima, seguro? Sí, sí, sí. sí. Con los tapones, so... obviamente. Sí, sí, oh. sí. sí. Pero, eh, bueno, nada. Buen, buen movimiento, como decimos, de, de, de trozar, cayendo a la banda. A ver si esta es la cámara, Mati, que vos decís. Para eh, mí es, es un pase de Gabriel, porque levanta la vista antes de pegarle. Y trozar ya está en banda solo, mira. Tranquilo, sí. Tuki, es, eso no es un despeje, eso Total. es un pase. Total. Y fíjate Martinelli cómo viene a toda velocidad por ese pasillo, viene eh, lanzado en velocidad. El pase trozar es perfecto. O sea, es, no, no, es una un cachetada con desprecio. Entre, entre las piernas del rival, aparte, sí, con una calidad sí. espectacular. Y Gaby Martinelli inclinando el cuerpo a lo Titi Henry, poniéndola al lado del palo. Buen gol de Arsenal. Para arrancar el segundo tiempo, digamos, haciendo justicia, porque hasta ese momento... Como decimos, dominio total, el equipo instalado en campo rival con un gran labor de los centrales, esto que decimos Gabriel, y saliva sosteniendo y siendo muy serenos, muy conscientes, y me compraste. ¿eh? Yo creo que ese, esa, ese, esa bocha de Gabriel es, es bien intencionada. Ahí la sí, quiso sí, poner sí, sí, sí. y generó ese gol. Generó ese gol. Sí, Se la contamos sí. con la asistencia. <risa> la preasistencia de Gabriel. No, yo te juro que me anoté en el segundo tiempo en un momento... Es así, el segundo tiempo es una maravilla. Ajustamos velocidad de pase, ajustamos las rotaciones. Por momentos parece fútbol sala. Vos veías rotaciones y movimientos y triangulaciones por momentos en este partido y era como... Eh, les juro que estamos mal acostumbrados porque estamos en un nivel altísimo. Estamos en un nivel de equipo campeón. No, no porque lo vayamos a hacer seguramente, pero estamos jugando a un nivel que nuestro mínimo es 7 puntos y cuando estamos 7 puntos no nos gusta porque lo vimos jugar a 10 y queremos que juegue claro. siempre a 10. Pero la liga se gana jugando 7 puntos consistentemente, no jugando a 10, uno sí y uno no. Y así tenemos que seguir porque cuando tu nivel base, tu nivel promedio es alto, la confianza llega sola, los goles prácticamente llegan solos. Este gol de Martinelli fue una consecuencia de todo ese primer tiempo de dominio, no es solamente porque empezaste mejor el segundo tiempo. Digo, claro. eh, eh, tenemos que ser conscientes de lo que estamos viendo. Para mí es, es impresionante lo que estamos viendo y, y nos acostumbramos a ser buenos, entonces como que dejamos de ver las cosas maravillosas que hacemos. Pero el partidazo de Gabriel, White cubriendo defensivamente y corrigiendo errores que había tenido en los últimos dos partidos. Saliva sigue, volvió a ser imperial. Sinchenko manejando... Jorginho, su segundo partido titular, jugó impresionantemente bien, es el que más bueno. pases verticales viene dando hace rato no no estamos muy muy bien y hay que disfrutarlo, estamos muy bien y bueno, y este fue nuestro tercer gol, como decían hicimos tres goles, <risa> esta es la, la jugada eh, Arsenal lógicamente ahí en ataque Odegar con la pelota, hermoso pase para Gaby Marti, eh, Martinelli que eh, aparentemente está, yo Mati hay que trazar una yo línea quiero ver las ahí. líneas no, sí. estoy... Ahí, y nunca ahí, las vi, no las mostraron. No, nunca, nunca la, la mostraron, nunca la mostraron. Eh, y la termina poniendo ahí Odegar y saca, lógicamente, gana la posición. Era un golazo, Mati, era un golazo. Sí, sí, era, sí, un golazo. era partido liquidado y ya está, y pones a los pendejos a que jueguen a, a rotación a los pibes. Era un 2 sí. a 0 contra un, un equipo que, sin, sin poder. Sí. Después, eh, a ver, el equipo siguió generando algunas chances, nada tampoco muy, muy saliente. Entró Bardi por Igianacho, empezó a mover el banco también. Eh, ¿Vos viste la cara eh, de, de Tillemans cuando estaba por entrar? 
Tilemans la cara de no quiero, no quiero estar acá, no sé por qué me estás poniendo en este partido, y entró y se lastimó. Es como... Sí, 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 sí. Eh, sí, sí, no, evidentemente no quería, no quería, no quería formar parte. Eh, pero sí, un Arsenal que, a ver, eh, hasta, como decimos, minuto 70, dominio total, Leicester no había pateado el arco, y fíjate que justo la transmisión ofrece una estadística de pases 521 no. pases de Arsenal contra 199 de Leicester, porcentaje de efectividad 86% contra 66, dominio, dominio total y absoluto. Yo creo que el equipo eh, tuvo una de sus mejores versiones con pelota, Mati. Eh, quizás si nos ponemos a hilar un poco finos en esto que decimos de que, de que no nos conformamos, de que estamos siempre tratando de ver al equipo en su mejor versión, eh, faltó ser un poquito más letal en los últimos metros, aprovechar alguna otra chance, eh, está bien que convertimos estos goles que no cobraron y, y que quizás nos hubieran puesto a, a jugar el partido de forma más, más tranquila, pero, pero sí que creo que el Arsenal tuvo algunas chances en las que podría haber eh, ajustado ¿no? y, y ser un poquito más eh, incisivo eh, en ataque pero después nada que objetar en un equipo que dominó, presionó alto eh, muy agresivo, hombre a hombre, obligando al, al equipo rival a, a jugar largo, a perder pelotas. Eh, esos retrocesos también fueron impecables. O sea, Arsenal reorganizándose muy rápido cuando tenía que, que pasar la línea de la pelota, acomodándose y no dejando al rival así hacer nada. Ramsdale, la verdad que fue espectador durante 70 minutos. Y bueno, un muy buen partido eh, con, con creo que las grandes figuras. Gabriel Magaláes atrás mm. para sostener y trozar de falso 9 para generar caos ahí adelante. Sí, sí, sí. Total. Yo coincido, lo sumaría a Jorginho al, al podio en ese caso. Coincido con los dos primeros que dijiste, yo, yo lo sumo a Jorginho al podio porque es la, la columna vertebral que nos dio el, el triunfo, me parece. Eh, y creo que Martín habló de esto después del partido y está bueno porque viene linkeado con lo que decías vos. Eh, necesitábamos un arco en cero. Hacía demasiado que no teníamos un arco en cero. Vamos a chequear eh, desde cuándo, porque me suena que hace bastante. Eh, sí. eh, eh, desde que le habíamos ganado a Tottenham hace un mes y medio. Claro. 15, eh, 15 de enero, 2 a 0 a Tottenham con arco en cero. Desde ese momento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 partidos seguidos sin eh, mantener la valla invicta. Y sabemos que a veces... El marcador de Valle Invicta eh, es un indicador más claro que la cantidad de goles que convertís. Eh, los campeones suelen tener muchísimas vallas invictas y esperemos que eso siga así porque es algo que tenemos que recuperar porque tener Valle Invicta prácticamente asegurado, eh, asegurada y ser el que mete el primer gol casi siempre, otra cosa que hacía muchos partidos que no hacíamos, es, es el 70% del partido o más te diría. Sí, 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 es importante. Es, es, es clave no, no recibir goles. Sí, sí, coincido coincido completamente. Y después sobre el final, Mati, entró Tomás parte y un ratito, que yo pensé que iba a entrar por Jorginho puesto por puesto, entró por Odegar el pulpo ahí a jugar un poquito de enganche, eh, pisando alguna, alguna zona que quizás no, no está tan acostumbrado a pisar, pero cerró el partido ahí. Eh, y bueno, victoria finalmente para, para un Arsenal, que como decimos, no tuvo grandes sobresaltos. Quizás el partido que menos sufrió en la temporada, podríamos mm. decir. O sea, sí. eh, visito con este concepto y quizás hay que ver si, si comparten ahí en el chat o no sé, Mati, si está de acuerdo, pero creo que. Sí, ojo, ¿eh? Muy sí. poquito, muy poquito. Muy, muy poquito. Quizás... No atajó, no atajó, no. no tuvo que atajar ninguna pelota. De hecho, Estuvo a el ver, disparo que... de, de afuera, el centro cruzado para el, el lateral llegando puesto, pero son las dos únicas que me acuerdo. Sí, creo que incluso, a ver, lo, lo único. Leicester insinuó algún poquito. 
eh, entre el minuto 72 y 81, 82, o sea, esos 10 minutitos, quizá insinuó un poquito Leicester, el resultado estaba corto, entonces, bueno, ojo que se vienen, pero después eh, incluso Arsenal cerró el partido de vuelta, presionando arriba, eh, me parece que ahí Arteta debe haber pegado un par de gritos, no nos quedemos, eh, movió un poquito de piezas eh, entrando party también, y, y me parece que, que lo cerramos muy bien, eh, gran victoria, y una, bueno, un partido más, un partido menos, otra victoria, quedan 14 finales, y bueno, ahí estamos, en la cima, así que buena, buen triunfo, buen triunfo Arce. Sí, 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 gran, gran fin de semana además, porque, digo, el, el City era obvio que iba a ganar, no, no había dudas, ya tenemos margen todavía para que deje puntos en el camino y era importante era importante aprovechar y sacar más ventaja con el United. Sí, 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 es verdad. Eh, a ver, bueno, vamos a las preguntas, Mati, si te parece, para, para ir ampliando el, el, el análisis. Eh, como siempre lo hacemos los lunes, abrimos el juego ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa. Eh, ahí siempre damos la posibilidad de que dejen una pregunta, un comentario, eh, un mensaje para poder ir profundizando. Yo hago Comenzar. un par y me rajo, Rodri, perdón, que te interrumpo. Cuando estés, eh, te, 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 dejamos, te damos salida. Acá dice Federico, dice, eh, bueno, arranca, el, me imagino que este no es el inicio del mensaje porque arranca, por cierto, me olvidé. Entonces, así que vamos a... primero. Vamos con el Héctor que dice, antes una mala racha, en una mala racha solo se perdía, ahora podemos ganar sin jugar un gran partido. Sumado a esto, tenemos un DT que prueba variantes para mejorar el funcionamiento. Estoy muy conforme, dice Héctor. Abrazo a todos. Eh, Juan Martín Ramírez que dice, buenas, creo que estamos en una eh, goleada eh, de la recuperación total. Para volver a creernos mm. que no estamos ahí por casualidad, sino por mérito. Ojalá venga pronto porque queda mucho todavía la confianza intacta en este equipo, dice, dice Juan Martín Ramírez. Este barquillo que lo vi ahí por el chat dice, saludos muchachos. Si parte está hecho de plástico todavía sigue siendo nuestro titular indiscutido. Pregunta, porque se pierde partidos importantes, pero ¿quién eh, puede hacerle sombra? Eh, ¿Vamos con los mismos del mercado anterior o buscamos otras variantes? Pregunta. Ahora, ¿cómo cambió la cosa? De, de putearlo a Jorginho a decir que parte y es suplente. <risa> eh, bueno, sí. es parte del, de tener un buen equipo, viejo. Eh, y está claro. buenísimo que si un tipo se lesiona y su suplente está jugando bien, no tenga asegurado el puesto cuando vuelve. Sabemos que Arteta suele ser le, leal con, con el que es titular, entre comillas, y probablemente parte y sea titular contra Everton si está 100%, eh, pero está buenísimo que Jorginho haya hecho lo que hizo. Es, es una carta segurísima. Sin duda, está, está jugando un muy, muy alto nivel y eso también te da la posibilidad de que, de que parte y haga una recuperación eh, sin, sin ser forzada, eh, que, que pueda tomarse el tiempo para, para poder estar, digamos, físicamente al tope, al 100 para, para que cuando juegue no corra ningún riesgo ha pasado, yo claro. creo que, que le ha pasado aparte y sobre todo de tener que forzar esos regresos y tuvimos muy malas experiencias en ese sentido me acuerdo un partido en cancha al Tottenham donde termina oh. pidiendo el cambio en, un, en medio de un contraataque que esa imagen no me la olvido más no me la olvido sí. más eh, bueno, bueno, quizás sin Jorginho, parte es titular el sábado porque necesitamos que juegue y se vuelve a resentir, no sabes. Tal vez es justo este sábado es el ejemplo perfecto de lo que estás diciendo. Sí, porque quizás estaba para, para jugar unos minutitos y, y si, no, si está forzado a ponerlo de entrada, estás también empujándolo a, 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 claro. a, a volver antes de lo debido. Y me parece que ahora con Jorginho hay que ganar tranquilidad. Son futbolistas diferentes, eso desde ya. O sea, tenemos claro lo que puede ofrecer sí. cada uno. 
pero Jorginho se ha adaptado muy bien al funcionamiento y te da, me parece, Mati, eh, mucho más pases progresivos. Encuentra a sus sí. compañeros mucho más adelante con mucha más frecuencia del que lo hace Partey. Que Partey lo hace, pero a veces arriesga y, y, y falla y, y Jorginho no falla, Jorginho no falla. O sea, el pase es el que tiene que ser y siempre, eh, la verdad, que, 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 ha, que ha dado facilidades al equipo en esa zona. Vos dijiste la sí. otra vez, le ha dado soluciones al equipo cuando, cuando más las necesitaba. Y me parece sí, no, que... Y además lo busca mucho a Saca. Sabemos que parte es más de buscarlo a Saca y a Odegaard. Jorginho, Odegaard. como mostraste, como profundo, mostraste hace 10 ¿no? minutos, no tiene ningún problema con saltear dos líneas de, de, del rival. Tiene esa visión, sí. esa capacidad de hacerlo también. Y te da otra sí, dimensión, es otra dimensión de juego. Es otro, sí, con pelota me parece que, que es mucho mejor. Y eso que parte y juega, ¿eh? pero, pero con pelota, Jorginho, es, es otra liga. Después, bueno, ¿quién obviamente. ¿Quién te dice que... de verlos juntos? ¿Quién te dice de verlos eh, juntos de vuelta? Sí, sí, sí. Sí, eh, quizás hay, habría que ajustar alguna pieza. No lo veo a Jorginho sí. girando como lo hace Yaka, no lo veo aparte y tampoco haciendo todo ese recorrido. Pero bueno, habría que ver también cómo, cómo lo acomoda Arteta. Pero sí que, a ver, sabemos que parte es un poquito más imponente en lo físico eh, y que, que eso sí. quizás a Jorginho no, no, le, no le sale tan natural, no tiene esa, eh, eh, esa imposición ¿no? a nivel defensivo, pero... Cada uno desde su lugar me parece que son jugadores que, que te sostienen el funcionamiento, que, que, que hacen que, que el equipo sostenga ese nivel. Que antes no lo teníamos. Antes era, si fallaba aparte, había que recurrir al Neni, un Loconga que, no, que estaba muy verde, eh, y era, un, era todo un problema. Hoy eh, estás en otra, en otra posición. La verdad que estás en otra Totalmente. posición. Sí. Eh, lo está extrañando Chelsea, dice, dice Nicolomo ahí en el chat. Me da una A lástima. Ver. Una, una pena por Chelsea que pobrecito. A ver, comenta Rick, dice, hola muchachos, partido con merecido triunfo para el cañón que nos mostró que trozar de falso 9, eh, ¿piensan que jugaría mejor con un Gabriel Jesús por delante o por el contrario se estorbarían juntos? Gracias por la respuesta, aprovecho para decirles qué pedazo de podcast han armado. Junto a Diego solo agregaron más calidad a la fórmula, mis felicitaciones, están haciendo un gran trabajo, espero que se vea reflejado con la popularidad del proyecto. Sigan así, Gunners, cada vez me ilusiona más este meme. Bueno, gracias Rick. Eh, amo los memes de Peter Parker, los amo. Eh, me parecen fantásticos. Eh, es, es, es impresionante, todos somos un poco, un poco Peter Parker en este momento. Eh, sí, a ver, eh, ¿vos ves, Mati, un trozar Gabriel Jesús? Eh, yo sí, pero con trozar en la banda. Eh, el centro del ataque. Cuando Gabriel Jesús regrese, el centro del ataque eh, es pura y exclusivamente de él. Y me parece que, que es un jugador que te levanta te levanta todo. Te levanta todo porque... Estamos... Sí, perdón, perdón, dale, dale. Es, es, me parece que, que, que un futbolista que hace muy bien ese trabajo... Y hay que ver si tiene, si tiene esa misma sinergia que tenía con Martinelli, ¿no? Ese, 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 esa permuta que hacían, que salía tan natural y que estaban los dos, me parece, aprovechándola mucho ante la lesión de Gabriel Jesús. Pero Gabriel Jesús de falso 9, me parece que, claro, eh, me parece que este comentario que hace este barquillo en el chat es el correcto. Trozar eh, de falso 9 hace las cosas bien, pero Gabriel Jesús juega de falso 9 y de 9 al mismo tiempo, o sea... Hace, hace todo junto, hace todo junto. Es que me parece que nos olvidamos que era el mejor jugador de la Premier League cuando seleccionó Jesús. Digo, no, no era, solo Haaland estaba mejor, pero por una cuestión de cantidad de goles. A nivel juego, solo podían competir con él, tal vez, de, ni siquiera de Bruyne, ni, ni Gundogan, ni Bernardo. Ahora Grealish levantó y ahora Rashford levantó. 
pero el, del resto de los grandes, de los que estaban peleando arriba, Jesús era el mejor jugador del torneo. Perdimos al mejor jugador del torneo y así todos seguimos primeros. ¿Sabes lo que puede ser si este tipo vuelve en un buen nivel? Eh, empieza a sumar minutos en un buen nivel, nos cambia de vuelta la cara. De hecho, cuando lo veamos acuerdo, jugar a este tipo, nos vamos a acordar lo que era. No, ya nos olvidamos, me parece. Sí, es verdad, es verdad. No, no, no tomamos dimensión de lo que representaba. De hecho, me acuerdo que eh, llevaba una, una larga racha de, de, de goles, que no convertía goles, que estaba con una sequía. Así todo, la cantidad de chances que generaba, las la asistencias, eh, los espacios no, no, que abría moviéndose. Eh, yo, bueno, la vuelta que preguntan ahí, como, como, como preguntan ahí en el chat, a ver... Yo creo que debe estar para volver en dos semanas, tres semanas tiene que estar. Ya, ya estaba trabajando, eh, Arteta dijo que lo iban a llevar, a llevar de a poquito. Por suerte no está haciendo tanta falta. Me parece que, que cuando esté se va a notar, se va a notar que, 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 sí. que, que volvió. Vamos, vamos a ver al equipo ofensivamente mucho más eh, incisivo, mucho más letal arriba. Me parece que vamos a ver una versión del equipo donde los goles van a llegar mucho más sencillo, de, de forma mucho no, más... Además, fácil. vuelve justo cuando lo necesitamos, que empieza a ver Europa League. Eh, sí. Que no les extrañe que sea que juegue algunos minutos en Europa League contra Sporting en un par de, en un par de no? semanas. Que no nos extrañe no? eso para mí, ¿eh? Sí, ¿por qué no? ¿Por ¿Qué, no? ¿qué es? ¿Cuándo cae Sporting? Eh, marzo 9. Sí, bueno, faltan 15 días, 10 días. Claro, ¿Vos? quizás para la vuelta para la vuelta que es el 16 en el Emirates podría ser, eh, o bueno, partido con Fulham, sí, está, está, tiene que, yo dije, para mí, repito, yo creo que en dos semanas, tres semanas, eh, tenemos que estar viéndolo ya, por lo menos en el banco, por lo menos, y después, bueno, ir que vaya ganando minutos, pero está bien, tampoco hay que apurarlo, me parece, no, la no, lesión no, no, que no. Fue una lesión jodida, ¿eh? eh sí, sí, con la rodilla... Eh, sí, no sé si fue tobillo, Mati, eh, pero ah, con cirugía. Era, yo siempre pensé que era rodilla. Fue rodilla. Eh, pero bueno, hubo cirugía de por medio desde ya. Y eso ya es, no es lo mismo que, que, tener, una, que tener una lesión. Sí, sí, rodilla, rodilla derecha. Rodilla derecha, bueno, sí, con operación. Eh, y bueno, hay que recuperarse de eso. Hay que recuperar. Rodilla, dice Alberto, sí. Eh, a ver. Hay que ver, yo, yo lo veo bien igual, lo veo que, que, que debe estar haciendo una buena recuperación y, y no hay que apurarlo, así que tampoco está, eh, tampoco tampoco hay que, hay que pretender que vuelva ya. Yo creo que, le, no, no, que no, no. tiene que estar en, en, en condiciones óptimas, a tope, volver eh, eh, sobrepasado de trabajo, digamos, ya recuperado desde ya. Eh, eh, lo despedimos allí, Noche, que estuvo un rato ahí. Y también a vos, Mati. Sí, señor, nos vamos con Gino al mismo tiempo. Dale, te vas con Gino entonces, eh, ambos a cumplir con sus, eh, con sus labores, eh, con sus trabajos. Y bueno, eh, sigo acá entonces ahí con, con, con el resto de las preguntas y cerrando el stream. Bueno, Mati, gracias. Abrazo para todos. Dale, ahí estamos. Chau. Bien, eh, vamos a seguir entonces ahí con, con las preguntas que queden. Nos comenta eh, Federico, ahora sí. Dice, saludos muchachos, partido ganado con amplia superioridad que lastimosamente no se reflejó en el marcador. Me alegra, eh, más me alegra saber que el equipo vuelve de a poco a reencontrar su mejor versión y la combinación Martinelli-Trozar me encanta. Ahora el gol eh, que le invalidaron a Trozar, ese gol que está bien cobrado, más si van a cobrar, eh, esa de empitar todas. Yo digo yo, no recuerdo que le hayan invalidado el gol a, a David Luis cuando le hicieron falta a Randall. Bueno, la, la imagen que vimos, claro, ahí la falta de Watkins. Eh, pero ahora Everton eh, a ganar y golear y voy a volver atrás para re 
eh, para continuar con el mensaje. Dice, por cierto, se me olvidó decir que en la jugada el gol anulado por Opsa y de Martinelli, me recordó el segundo gol anulado a Rashford ante el este para luego validar. Hicieron lo posible para ver si estaba habilitado, pero en el Arsenal el VAR le dio diestra línea. Así, bueno, el criterio en los arbitrajes está siendo pésimo, pésimo. Así que, eh, pero creo que es para todos igual. Como dije, quizás en algún momento podríamos sentir que nos estaban cagando, que nos venían a... a a, a cagar este, eh, con, con los arbitrajes que estaban conspirando contra nosotros. Bueno, hoy la verdad que no, no siento eso. Yo hoy creo que todos los, los arbitrajes son malos para todos. Y, bueno, nada. La que toca, che. Toca esa. Eh, a ver, eh, más mensajes. Sebastián García que dice, buenas, muchachos. Buena victoria frente a Leicester. Control por completo del partido. Martín y Yaka volvieron a participar mucho del juego. Volvimos a ver ese arsenal fluido por ambas bandas y el factor clave fue el ingreso de Trozar como falso 9. ¿Piensan que puede ser una buena alternativa ante la ausencia de Gabriel Jesús? ¿Será un anticipo de lo que se viene para el Europarí? Abrazo, muchachos. Sí, bueno, evidentemente eh, estamos, hemos ganado eh, una, nueva, una nueva alternativa en ataque. Eh, lo, porque, a ver, hasta acá... Eh, trozar de falso 9 hasta este partido ante Leicester era solo una especulación. Eh, era algo que nosotros pensábamos que, que él podía ofrecer por cualidades, porque quizás alguna vez en su carrera lo había hecho. Con la actuación ante Leicester me parece que estamos hablando de un trozar que maneja muy bien esa posición. Fue figura. Eh, creo que fue una de las figuras del partido. Quizás con Gabriel Magaláes, que creo que, que defensivamente estuvo muy firme, maduro, sereno para, para manejar la, la pelota desde atrás, imponente en lo físico, nadie, o sea, impasable, saliva también estuvo muy bien, el equipo en los retrocesos también acompañó, pero lo de trozar de falso 9 me parece que fue eh, lo mejor que vimos de Arsenal ante Leicester, eh, cayendo profundo, arrastrando a los centrales, haciendo que Martinelli y Saka también tengan mucha más eh, eh, liviandad, que tengan mucho más espacios, que no estén tan encerrados contra la raya, que no tenga que combatir contra un bloque bajo, sino que teniendo mucho más lugar para, para desequilibrar, eh, trozar también cayendo a la izquierda, de hecho de ahí viene el pase gol a Martinelli en el gol, fue, fue una gran actuación de Leo Trozar que, que, que bueno, que, que, que como decimos, hemos visto que tenemos una variante más. Eh, se entendió muy bien con Yaka, que ganaba también ese espacio libre que, que Trozar dejaba. Eh, a ver, funcionó, funcionó perfectamente. Arteta dio en la tecla con esto y creo que hemos sumado una nueva variante para próximos partidos. Eh, Chau, Enquetia, fue un, fue un gusto, dice Manuel Chat. No, bueno, tampoco tanto, no es para, para despedir, pero, pero sí que ya tenés un, una nueva variante, tenés a un jugador que va... Que, que, que va a rendir en esa posición, que lo va a hacer bien. Eh, y hay que aprovechar esto de acá al final de la temporada, porque después también vuelve Gabriel Jesús, entonces ahí tenés una variante más, porque Enquetia sigue firme en la, en la rotación y es un jugador que, que ha aportado goles también. Así que el ataque de Arsenal hoy goza de buena salud. Más allá de algún contratiempo, más allá de que falte algún jugador, más allá de que puedes decir que Martinelli no está en un gran momento, que no está terminando grandes jugadas, bueno, hizo un gol en los últimos dos partidos, un gol en cada partido. Eh, más allá de que Saca no haya convertido, sigue siendo el jugador más peligroso. Estamos ofensivamente en un buen momento, creo yo. Eh, a ver, más, más mensajes. Nos comenta ahí Arsen Arg, dice, buen partido, pero muy trabado por momentos. El planteo de Leicester que obligaba al equipo a hacer muchos pases en tres cuartos. Me gustó lo que trozar... Eh, eh, siento que le da mucho más aire, circulación al equipo, algo que con Eddie se complica y salido de Magaláes 10 de 10. Con Everton hay que ganar como sea, es nuestra chance de estirar la ventaja 
no podemos desperdiciarla. Bueno, coincido, coincido completamente. Eh, Berger Dáctilo que dice, un gol anulado y un penal no cobrado condicionaron al equipo en los últimos 25 minutos de partido. Es como si el equipo estuviese obligado a remar contra la corriente. ¿Creen que anímicamente estas decisiones afectan a los jugadores? Eh, a ver... Eh, no, no, bueno, lo dije un poco ahí en el análisis. Yo creo que el equipo ya está naturalizando esto. Yo creo que todos deberíamos hacer ese mismo ejercicio. Nos damos cuenta que los arbitrajes son malos. Son malos para todos, no solo para nosotros. Los arbitrajes son pésimos en la Premier League eh, y el VAR es la herramienta peor usada del mundo. Eh, yo creo que teniendo la posibilidad de poder eh, revisar jugadas y trazar líneas y, 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 y hacer un laburo mucho más limpio. Hoy la Premier es una liga que, que está caótica a nivel de arbitrajes y el criterio de los árbitros en la tierra es pésimo. O sea, cada uno cobra lo que se le canta el ojete, para decirlo más criollo eh, que nunca. Eh, me parece que, que, que estamos viendo eh, un manejo del bar eh, escandaloso. La verdad que estamos viendo... Algo pésimo. Estamos, estamos viendo cómo se usa una herramienta de forma muy, muy negligente. Eh, no hay criterio, como decimos. Una jugada que quizás era que, 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 que es falta en una cancha, en otra cancha no es. Jugadas que en una cancha se trazan líneas, en otra, en otra cancha no. Jugadas que el árbitro va a revisar y en, y en, y en, otra, y en otras canchas no pasa nada, sigue así. Entonces, eh, no sé si entendió, dice Mateo. No, no, es... La verdad que estamos viendo una, un manejo del bar eh, de forma horripilante. Y, bueno, hay que entender que, que es para todos. Entonces, yo creo que los jugadores en ese sentido no, no lo sienten como una carga. Y, y, y de hecho, hay una imagen eh, de que, de, a ver, la podemos, la podemos volver a ver. La vemos de nuevo, si quieren, eh, en el resumen, donde se ve eh, que Arteta medio que se ríe cuando, cuando el árbitro anula el gol medio carteta se ríe, como diciendo, y bueno, o sea, como, como dándose ahí por, por, por resignado, eh, a ver si la encuentro eh, y la compartimos, eh, tiene que estar por aquí, a ver, bueno, ahí va Creposon a revisar, bla, bla, bla. acá está, y de hecho es un seguimos, seguimos, y, de, y, y en el entretiempo también salió imágenes de que en el entretiempo los jugadores fueron a hablar con el árbitro y a decirle, no podés anular ese gol, pero desde una postura súper relajada, ¿no?, no, eh, digamos, eh, ofendidos por el fallo o, 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 o siendo críticos. Eh, a ver, perdón, no, estas son las preguntas. Eh, a ver, fíjense, acá el árbitro anula el gol. Eh, claro, no, no, el, no el lloriqueo de Bruno Fernández. Exacto, este barquillo, no el lloriqueo de Bruno Fernández. Fíjense, acá dice, bueno, no, es lo agarra de la mano, todas las señas del árbitro están todos perfectos, se entendió bárbaro. Fíjense la reacción de los jugadores. Primero, eh, Ben White, que fue el que agarró de la mano a, 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 a Coso, a, como es a Ward, eh, este hermoso hombre que tenemos que juega de lateral derecho. Fíjense, nada, tranquilo, tomando agua, mirar teta, bueno, ya está, no importa, dale, no importa, vamos, 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 vamos. no pasa nada, vamos, vamos para adelante, vamos a meterle. Nada, esa es un poco la postura que, que todos deberíamos tomar. O sea, no, no hay que por qué sentir que... Lo, no creo que los jugadores se sientan eh, eh, afectados anímicamente por eso y creo que tampoco nosotros deberíamos tomarlo. Ese es a la postura. Bueno, el arbitraje es una mierda. No van a cagar a todos, evidentemente. 
Así que, bueno, vamos, vamos, como dice, como dice Miquel, este gestito, vamos, vamos, vamos a meterle. Lo hace mucho Odegar también en la cancha, sí. Vamos, vamos, vamos. Eh, así que, nada, tranquilos con eso. Bueno, más, más mensajes en este stream de lunes. Nos comenta Miguel Bautista Velázquez. Buenas noches, chicos. Aguante Arsenal. Mi pregunta va enfocada a lo siguiente. Con el desempeño de Trozar, así como la versatilidad que tiene. ¿Qué otro jugador de corte similar contemplarían como refuerzo de cara a la siguiente temporada? Eh, buena pregunta. Eh, así que pueda, digamos, jugar de varias posiciones de ataque. Bueno, técnicamente. ¿Quién se les viene a la cabeza? ¿Quién se les viene? Voy a agarrar el agua porque tengo la boca... Sequísima, ahí de saber, ahí estamos. Eh, no sé quién puede. A mí, de, a ver, como refuerzo ofensivo eh, de lo que viene sonando, porque también hay que tener en cuenta lo que. Messi, de, <ríe> Messi. Y eh, bueno, y, ¿no? Sí, claro, si podemos soñar, nada, no, nada, no, Messi no. Eh, eh, yo en algún momento, yo leao, Rafa leao, sí, Manu, sí, Rafa leao, Rafa leao. Ese es el apunta. Juliana Préstamo dice, a ver, bueno, dale, de, tiren, tiren que vamos, vamos, la hacemos entre todos. Yo me quedo con Leao por ahora, ¿eh? Si veo algún nombre, a ver, eh, tiren, tiren en el chat. Madison es más volante, me parece. Eh, Olicé, me gusta, me gusta. Los amigos de la Pizarra Ganner que me tengo que pasar por ese canal ya, cuando lo antes posible. Nabri, me gusta. Tony es más nueve, pero sí, lo banco. Eh, Alexis, un regreso de Alexis del Niño Maravilla eh, está vigente Alexis, eh, pero en Francia la Premier no sé si, si tiene el ritmo eh, igual Alexis físicamente siempre fue un animal Langoni dice eh, Watkins, ponele Watkins y Tony son jugadores mucho más, centro, más, más de referencia eh, bueno, Alexis para el mediocampo, sí, re, pero estamos hablando de un jugador, me pregunt, preguntaron como un jugador como Trozar y yo creo que Rafa Leao, siendo físicamente de otro corte, un jugador más imponente, alto, grandote, sí que tiene esa técnica, cae a la izquierda, juega en el medio, me gusta, me gusta eh, Rafa Leao, me gusta. A, a Torto le encanta, Torto es el fan número uno de Rafa Leao, me encantaría. Eh, Bowen, dicen, eh, el, tra el trabalengua del gol, Carabdona, podríamos decirle. Eh, Bands, bueno, ahí tienen entonces, tienen ahí un par de, de referencias, sí, sí, sí. Eh, eh, bueno, nada, ahí los amigos de la pizarra, ahí a, a Dani, nada, sí, cuando ustedes coordinemos, cuando coordinemos lo hacemos. Miguel Almirón me gusta, Tommy también, sí, Miguel Almirón a mí me gusta como reemplazo de saca, porque encima está jugando de extremo derecho, entonces está, está sintiendo esa posición, me gusta. Dibala, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dibala dice Nicolomo. Eh, Asensio, bueno, podrían dar, podrían dar. Eh, vamos, vamos a continuar. Continuamos con este, con este stream de lunes. Eh, nos comenta ahí Edison Galeano, ¿qué opina de la falta de minutos de Tierney? Creo que va a ser motivo para que busque salir del equipo. Bueno, lo hablamos en algún momento, lo dijimos. Eh, nosotros, a ver, encantados con Tierney, siempre, siempre es un, a ver. Es un perfil de jugador que te gusta tener por, por, por esa profesionalidad, porque siempre eh, tira para adelante. En algún momento se lo vio como futuro capitán. En algún momento lo, lo, lo sentimos de esa forma. Eh, pero la realidad es que Arteta nunca pidió a Tierney. Y yo creo que Tierney ha hecho un, pro, un gran progreso, siendo un lateral izquierdo clásico de esos laterales de proyección de banda. 
ha hecho un gran progreso para adaptarse a, a, a la posición de lateral izquierdo de Arsenal, que también eh, conlleva otras responsabilidades, porque vos tenés que pisar carriles centrales, ser, ser partícipe en la salida, eh, pararte ahí de, como medio de pivote, estar al lado del 5, conducir eh, o jugar de espaldas, y todo eso, a ver, siempre Sinchenko jugó con, con la línea de Cal en la espalda, o sea, su... Su, su espectro, su visión, era todo campo y atrás nadie que te corra. Y si vos pisás un carril central, tenés que estar muy atento a eso, mapearte, escanear, decir, bueno, este viene por acá, tengo a tal compañero libre de aquel lado. Y creo que Sin, eh, Sinchenko lo hace eso muy natural porque juega en esa posición. Y Tierney se adaptó bien. Cuando le tocó hacerlo, se adaptó bien, mostró un progreso. Eh, pero ahora es cierto que no está, no está teniendo minutos. No está teniendo minutos. Y hay que ver qué pasa. Quizás a, la, a, a largo plazo me parece que, que bueno, que no sé qué, qué lugar va a ocupar. Yo creo que en este momento lo bueno que tiene Tierney es que el chabón suma desde donde está. Es un tipo que suma. Le toca ser suplente, cierra la boca, espera su momento, va a estar dispuesto a, a cuando le toque jugar, tratar de hacerlo de la mejor manera posible. No es ese jugador que te pone mala cara, no es como, por ejemplo, Loconga, que lo vimos en el documental de Lord Nothing, cuando no jugaba, estaba medio ahí de que viste de cara larga, de que en el entrenamiento no se daba el 100. Yo creo que Tierney es todo lo contrario, todo lo contrario. Un tipo derecho, convencido, cuando le toca estar, está, cuando no le toca, todo bien. Y eso está bueno, un jugador así, con, 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 con esa profesionalidad, sin querer eh, generar ningún tipo de nada, eh, que empuje, que... Hay que tener ese tipo de jugadores. Pues el tiempo dirá, el tiempo, el tiempo dirá si, si está para quedarse en el club muchos años más o no. Eh, veremos, veremos, veremos. Eh, a ver, eh, ¿qué más tenemos? Más, más preguntas. Nos comenta ahí este, Nicolás Cadima que dice, Jorginho en cuenta eh, de Yaka y parte y como cinco. El perfil no sé si le daría por ser derecho, pero tiene buen manejo de melón. Le metemos a Fabio en cuenta de Yaka. Bueno, a ver, ese, ese es un lindo, un lindo debate. Ese es un lindo debate. A ver, yo a Jorginho lo veo jugando con Partey, pero para mí hay que modificar un poquito ahí el funcionamiento porque Jorginho no te va a hacer ese trabajo que te hace Yaka de empujo adelante, juego de espaldas. Eh, después, eh, o sea, ese recorrido que hace Yaka que pisa todas las zonas y siempre va es como, como el sol ¿no? de, del sistema solar y todo van girando y, y me parece que, que no lo veo a Jorginho, sobre todo en esto que digo de, de, de jugar mucho de espalda, de jugar en los últimos metros, de tener que, que tomar decisiones eh, de, de, con, con muy poco campo por delante. Cuando vos estás en, en el área, es ahí definimos, o sea, definimos la jugada. Y Jorginho es de la base, es de, es de poner ese pase larguísimo, de que salta líneas, que, que rompe tres, cuatro líneas. Es, de, es de, de, también de, de, del control. No lo veo a Jorginho jugando de Yaka. Podría hacerlo eventualmente en algún momento. Incluso te digo que lo veo más aparte y haciendo eso, que el otro día el pulpo entró un ratito ahí de enganche cuando salió Odegar. Eh, pero no lo veo a Jorginho en esa. Hay que ver, hay que ver. Podría ser. Eh, yo creo que en esa posición necesitamos un Alexi Macalister urgente, un jugador más ofensivo. Y Jorginho no es ofensivo. Jorginho juega en la base. Jorginho te saca la pelota de atrás. Es ese jugador, Jorginho. Eh, y después me parece que eh, teniendo jugadores como Fabio Vieira, como Smith Rowe, eventualmente 
vos podés, lógicamente, tener a Yaka empezando los partidos, pero eventualmente, cuando te encontrás con, con un rival como Leicester, que no ofrece nada, cuando te encontrás con, con un partido de dominio total, yo estoy para poner ahí a Smith Rowe a pisar eh, esa zona, a jugar de, más ahí, como digo, de espalda, últimos metros. Yo creo que puede aportar mucha más claridad de lo que puede aportar Yaka, por lejos, y ser un equipo mucho más letal, Arsenal. Fabio Vieira también es mucho del pase, pero también me gusta que entre, me gusta ese mensaje a veces que manda Arteta que lo pone, lo manda Fabio Vieira en lugar de Yaka como diciendo, vamos a terminar de liquidar esto, vamos a jugar un, un jugador de, eh, más, más ofensivo, más de, de, de coso. A ver, no para, para, para tranquilidad de Paola, que, que enseguida va, va, va a pensar que lo queremos limpiar a Yaka, no. Pero sí que es una posición que hay que, en algún momento se puede buscar una variante diferente, eh, un jugador de otro corte, diferente a Yaka, eh, que, que pueda tener quizás el mismo recorrido y a la vez, en los últimos metros, ser letal. Pum, palo, asistencia, gol. Eh, que, que a Yaka eso le salió en el principio de temporada, quizás ahora está, eh, porque no es tan natural en él. Yaka es más un reciclador de juego, que lo hace espectacular, eh, y lo, vuelvo a, lo, lo dije al principio del stream, esos movimientos que hace que quizá te aparece como el hombre más adelantado de todos empujando y después de repente lo ves abajo pidiendo la pelota al lado del central. Y un minuto después o 30 segundos después. Eso no es para cualquiera. O sea, pulgar arriba, nos sacamos el sombrero, ya caes crack. En ese sentido está haciendo un laburo fantástico. Pero bueno, en algún momento quizás le puedes dar una vueltita a esa posición, darle ahí un, un ajuste de tuercas. Con lo que hay hoy en el plantel, me parece que es mi draw clave. Y después este, para, para poder darle una vuelta ¿no? a, la, a la posición. Y Fabio Vieira también, tranquilamente, lo ha, lo ha hecho en algunos partidos. Sí, sí. Hoy, eh, hoy sí, hoy yo creo que eh, estamos hablando de un Yaka que, que, que es la opción uno y necesaria. Necesaria porque el equipo lo necesita como líder dentro del campo también. Lo necesita como, como, como un jugador que absorbe la presión, como un jugador que, que, que maneja. Jorginho me parece que también ha venido un poco a ocupar ese lugar. Jorginho, de entrada, ya los primeros partidos, dando indicaciones, pidiendo calma, mucho. Eh, y eso suma. Para un equipo joven, sobre todo, como es Arsenal. Equipo de jugadores muy jóvenes. Eh, y que en posiciones claves en el mediocampo tengas ese tipo de jugadores, vital, vital. Bueno, a ver... Eh, que nos, nos deben quedar un par de mensajitos ahí Harris un cerrato que dice Arsenal ganó y es lo importante, buen inicio del primer tiempo, manejó el resultado, ¿cómo ven el tema de la rotación para marzo-abril con Europa y Premier a tope, teniendo en cuenta que Mikel no es derrotar y hacer muchos cambios ¿creen que rotará y mantiene el 11 para ambos frentes? yo creo que Arteta va, va a jugarse todo, eh, todo por todo y bueno, va a ser importante tener, tener recambio y yo creo que Arsenal hoy está a ver, a comparación de, de, de temporadas en las que estuvimos más cortos, yo creo que hoy el equipo tiene, tiene material para rotar. Todavía tiene que volver, volver Gabriel Jesús en ataque. Tenés variantes en el mediocampo como Esmirro, Fabio Veira, que se sumó al equipo, Trozar, Jorginho. Hemos, hemos ampliado un poco ese espectro, ese abanico. Hay que aprovecharlo. Yo creo que Arteta, yo, yo creo que Arteta no va a relegar ninguna competición. Lo que sí me parece que en Europa League va, va a haber cambios. En el equipo va a haber cambios. Porque naturalmente no pueden jugar todos todo el tiempo. Aunque sabemos que el equipo no, no varía demasiado. No varía demasiado. Eh, y, y como dice Nico, comparto, me parece que Arteta tiene esa mentalidad de que los jugadores tienen que estar listos para jugar cada tres días. Todos. Todos listos, disponibles para jugar cada tres días. Nada de descansar a nadie. 
nada de descansar a nadie. O sea, es acá, se juega. Y tienen que estar todos prestos y listos para rendir. Y, por ejemplo, hoy, o sea, estás hablando de un partido ante Leicester donde eh, prácticamente hubo poquitos cambios y llegan, eh, eh, o sea, está, estamos todos frescos para el miércoles. Eh, eh, yo creo que, que, que podemos ver cambios el miércoles tranquilamente. Igualmente no creo que rote demasiado. Sí que quizás en el segundo tiempo, dependiendo cómo esté el partido, haya cambios. Pero bien, me parece que, que se está gestionando bien eso. Eh, quisiera ver aquí, Bior dice Manu. Eh, que dice Rodri, por fin los puedo enganchar y estoy de vacaciones, los escucho siempre en el Spotify la están rompiendo con el contenido, abrazo eh, che, buenísimo, va a estar en Spotify esto porque el lunes eh, hacemos el, el, el episodio del podcast y que seguramente alguien lo pueda escuchar por ahí eh, la reina del twerk <ríe> me había olvidado de eso <ríe> eh, y sí y los de YouTube también, bueno, a ver no nos deben quedar muchos mensajes eh, voy a ver Miguel Mateo que dice lo vi también ahí por chat, dice Hola, puntero. Se ganó un partido jodido con balón en algunos momentos de gaste. Más ahora cada jugada es una presión para sostener la punta. Igual hicimos tres goles, dos anulados, pero como el primero, el segundo del Totten Juan debió anularse para mí. Por falta de Dyer, como aquel agarró a Ramdale, que fue el triple que ahora de White saludo. Sí, bueno, hicimos la comparación ahí. Vimos también los tres goles que notó Arsenal, que, que no fueron cobrados. Eh, Ferpac que dice partido bueno a secas estos son los partidos donde si ganas al final el balance restan, si no es victoria contra Everton será igual, ganar que al final eh, eh, no extrañar estos puntos, saludos de México y como siempre a Huarte Arsenal, es al lado a Ferpac y a todo México, Jairo Zuna que dice resultado engañoso, pese a que se ganó por la mínima en realidad era un partido para golear eh, no se sufrió, ojalá los partidos restantes sean así, importante el arco en cero y ahora a pesar en Everton y Bormont que eh, eh, seguramente sacará algo del Etihad, claro, eh, eh, estamos, estamos eh, en sintonía con eso, a meterle todo en la Premier, aparte, eh, qué horrible juega Chelsea, equipo sin alma, eh, zombificando jugadores, que viene el Manchester United, ojalá festejen, eh, se emborrachen, les dé resaca y se dejen puntos, efecto contrario al Newcastle, que seguramente se dejará la vida contra el Manchester City mermado de jugar cada tres días que, de que empezó el año. Bueno, ojalá Newcastle pueda, pueda sacar puntos ahí. ¿eh? Ojalá tengamos un Newcastle que saque puntos. Eh, es importante. Carlos Ramos que dice, la victoria fue muy importante porque refuerza el cambio de dinámica eh, negativa en el que habíamos entrado. De nada hubiese servido la victoria versus Vila si no ganábamos. Se jugó muy bien y fuimos superiores. Contra Everton ganamos y fácil. Será una buena revancha. Ojalá, ojalá así sea. Eh, Nicolás Moreno Preciado, que lo vi también ahí por el chat, dice, hola Gander, saludos de Santiago, ha analizado la cuota de goleadores tan bajita que tiene Sinchenko en su carrera, siete goles en total sumando selección Ucrania, City y Arsenal, así que cuando mete gol es una excepción y cuando dispara es buscando rebote, Arteta lo sabe y pone la imagen de, me imagino, el gol contra Aston Villa, su primer gol en Arsenal, eh, Jausurita que dice, creo que fue un partido muy maduro, muy bien Jorginho, Magalá destrozar, que por suerte muló Arshavo de falso 9 y no a Yerviño delantero centro. Como dijo Arsén del Ruso, a pesar de su estatura, sabe recibir de espalda, aguantar y descargar. Eso hizo Leo. Eh, me gustaría que Mikel pruebe con Sinchenko en el rol de Yaka. Bueno, es otra alternativa de lo que hablábamos recién. Eh, porque a Grani se lo nota cansado. Bueno, eso, eso sí. O sea, yo destaco obviamente toda la labor de Yaka, pero tiene un cansancio acumulado, que creo que ahí todos vamos a coincidir, de que Está, está extenuado, pero lo hace bien, lo hace muy bien, ¿eh? Eh, como decimos, nos sacamos el sombrero, chapó, eh, hace varios partidos que no gravita arriba, ni aporta demasiado abajo, tampoco en salida, no, 
yo creo que aporta. Hace su aporte, interviene poco en el juego. Eh, toca, toca quizás menos pelotas que antes, pero el trabajo sin pelota de Yaka es excepcional. O sea, posicionalmente todo ese, ese despliegue lo hace de maravilla. No tenemos nada para decir de eso. Eh, y también un poco su rol ahora es tocar menos pelotas. Forma parte de lo que él hace como, como jugador dentro del funcionamiento. Eh, a ver, y dice, bueno, terminamos con el mensaje, el de leer el mensaje ahí de Javo, que dice, saludos muchachos, felicitaciones por el fichaje de Diego. Bueno, muchas gracias Javo. Eh, y felicitaciones a todos nosotros, porque Diego es parte de la comunidad. Se viene el stream de Diego, ¿eh? Se viene el segundo stream de Diego. Ahora vamos a hablar de eso. Eh, últimos mensajes. Alexander Lozano dice, contra el, eh, me, me parece que jugamos bien, pero faltó el segundo gol. No sé, pero perdimos la pelota a pesar de que Leicester no hacía daño. Me inquietó un poco la diferencia tan corta, claro. Gran partido de Trozar y ya casi en ba bueno, bajo nivel. Siento que ya acá perdemos sorpresa en ataque. Eh, contra Everton tenemos que saldar la deuda pendiente. Hay que cobrarla y con intereses. Saludos de Cali, Colombia. Abrazo grande a Alexander y a toda Colombia. Y Sergio Chiriboga que dice, hola muchachos, muy positivo haber eh, ganado un partido que fue feo en el desarrollo. Flojito Leicester. De todas formas, sirve mucho como preámbulo de lo que será enfrentar nuevamente al Everton de Sam Dyche. ¿Para cuándo estará de regreso Gabriel Jesús? Bueno, yo dije que para mí dos semanas, tres, eh, lo tenemos a, a, a Gabriel Jesús de regreso. Bueno, ahí pasó entonces todo lo que fue preguntas de nuestra cuenta de, de Twitter en este espacio que hemos denominado el podcast, que como decimos ustedes después lo pueden ver, escuchar, escuchar en Spotify, ver en, en YouTube y seguramente algunas, algunos anden por acá. Eh, en, esa, en esa estamos. Eh, gracias a los que nos estuvieron siguiendo en Twitch en esta, en este, durante este stream y a Jano Drangel por la suscripción. Compran, gracias, muchas gracias. Eso es también lo que hace que este proyecto crezca. Gracias a todos los que se suscriben. Clave, clave para, para seguir empujando esto y para que vaya para adelante. Estamos metiéndole, metiéndole fuerte a, a todo este stream, este espacio. Pregunta ahí, Nicolomo, el tema del stream de Diego para hablar post-Everton. La idea es que Diego esté esta semana. No va a hablar el de Everton, no creo que hable de Everton. Vamos a hacer un análisis de alguna cuestión táctica o algo en profundidad que, que, que estemos hablando. Eh, eh, así que, bueno, ahí Pablo dice, Pablo Buteler, no conocía el canal, ¿cómo va? Vamos este año que se va a ganar. Bienvenido, Pablo, bienvenido a este espacio, a esta comunidad. Eh, y, bueno, eh, la idea es entonces, como les decía, que esta semana haya un nuevo stream de Diego eh, para hablar de algún tema puntual, algo que, algún tema que podamos desarrollar. La idea es que podamos meterle con eso. Va a haber post partido de Everton seguro. Se va a analizar, se va a analizar el Everton como, como corresponde, como, como, siempre, como siempre los post partidos también son importantes eh, para todos un poco hacer una, un análisis. Y eh, después, bueno, tenemos el sábado partido ante Bournemouth, ¿no? Eh, si mal no estoy diciendo, Arsenal recibe a Bournemouth, o sea, este esta semana los dos partidos son de local. Y ya la semana que viene tenemos el cruce con Sporting Lisboa. Volvemos a, a la famosa Europa League. Así que, bueno, sigue, sigue esta temporada, esta gran temporada de Arsenal. Estamos punteros, che, nada. Eh, no queda mucho, porque decimos 14 partidos como si fuera una bestialidad y es nada, es nada. Estamos a nada de que termine la campaña y falta, muchas, fal, falta mucho contenido, ¿eh? falta mucho contenido, vamos a, a hacer muchas cosas interesantes, así que 
Eh, como siempre les decimos y siempre cerramos estos espacios de la, de la misma forma, gracias a los que están ahí, a todos los que pasaron por el stream hoy, a los que están escuchando ahora, por ejemplo, en Spotify, gracias, pueden valorar el, el, el podcast, ponerle cinco estrellas, eh, eh, valorar siempre en Spotify es importante, a los que están en YouTube y llegaron hasta acá, que se vieron el stream completo en algún momento porque no pudieron estar por, por diferentes cuestiones en el vivo, gracias también. Ayúdenos con un like al video, suscribiéndose al canal. Todo eso a, a suma para que el video también eh, recircule más y la gente que, que, que ve contenido de fútbol y de Arsenal nos pueda ver ahí, nos descubra, como Pablo, que saludó recién ahí en el chat y que, que no conocía el canal. Es importante, es importante todo eso para, para poder seguir creciendo. Y, bueno, atentos, atentos a las redes, como siempre le, les decimos, que ahí un poco vamos comunicando cuando... Eh, tenemos diferente, diferentes espacios y se va a venir el próximo stream de Diego yo estoy ansioso a un nivel, ya lo quiero a Diego de vuelta acá, eh, ya lo extraño no estuvo, eh, la semana pasada estuvo en el podcast, el lunes pasado estuvo en el podcast, participó eh, y bueno, pero su espacio es su espacio así que estamos ansiosos ansiosos de vuelta por, por, por la participación de Diego, parte del equipo como, como todos, ¿eh? el abrazo para, para Adrián, para Debo, para, para Seba, para, para también para, para Torto, que, que le está metiendo y está apareciendo mucho, eh, para Mati, que estuvo acá recién, así que nada, equipazo, equipazo que, está, que hemos formado, y ustedes, ustedes que son parte de esta comunidad y que, que bancan, que son los que, los que están ahí participando, pendientes del contenido, eh, y sí, lo de Diego es un lujazo total, eh, lo que dice ahí, eh, monodopado, es eh, los análisis que hace y la, 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 es para, para disfrutar, así que bueno, lo tenemos acá, parte de este equipo, parte de este stream, eh, y a veces yo le decía un poco, un poco también en, en, en privado a, lo, a los chicos, eh, cuando, cuando, cuando hablamos de alguna cuestión de, de cómo va el stream y, y del laburo que hacemos, eh, y ajustamos tuercas y decimos, che, esto hay que mejorar, esto no, porque siempre estamos pendientes de eso, yo le decía, a veces como que no tomamos dimensión de que Diego La Torre, o sea, uno, el analista de fútbol número uno de Latinoamérica, es parte de este equipo, o sea, es parte de, de, de Arsenal en América, está en el stream, está con nosotros, coordinando, estoy, che, ve los partidos, es un flash, posta no, no, no se entiende, no se entiende, pero bueno, está pasando, está sucediendo, Así que a disfrutarlo, a disfrutar que el equipo sigue ganando, que estamos punteros, que la temporada marcha bien y que bueno, que esperar el desenlace que todos queremos. El otro día, lo prometí en el otro stream, en el stream de, que, que hicimos la entrevista con Fabián Caballero, que también está en YouTube y la pueden ir a ver si no lo vieron, hicimos una entrevista con Fabián Caballero, ex jugador de Arsenal, o sea, un tipo que jugó en el Arsenal de Wenger. Eh, Fabián Caballero estuvo en el plantel en la temporada 98-99, jugó tres partidos oficiales, es un jugador argentino nacionalizado paraguayo que cayó en el Arsenal y jugó, jugó en el Arsenal, tenía de compañero a Liumber, a Ashley Cole, a Tony Adams, a Bergkamp, a Nelka, locura, estuvimos hablando con él, así que si lo quieren ir a ver a YouTube, recomendable, porque le contó cosas muy piolas, y la idea es hacer más de ese contenido también, poder charlar con protagonistas, con gente vinculada al Arsenal, que estuvo en el club, que estuvo ahí. Eh, así que, nada, eh, eh, lo, les recomiendo que lo vayan a ver. Y, bueno, nada, eh, el otro día dije en ese stream, a eso iba, a, eh, eh, dije que si lográbamos el objetivo, si alzábamos el trofeo, me iba a hacer un tatuaje. 
eh, tatuaje de Arsenal, así que, eh, y un par también se sumaron, un par también prometieron, eh, así que esto es un poco la esencia del espacio, una comunidad donde estamos todos en la misma, eh, y me copa cuando, cuando prometes algo y todos se suman, es eh, lo mejor que tiene esto, lo mejor que tiene esto, eh, ahí dice Nico Moreno lo de, que está Busima relatando análisis interactivo, excelente contenido para ir a escucharlo a, al relator número uno de, de, de Latinoamérica, hincha de Arsenal, Gus, tipazo mal, hoy lo veo a la noche porque todos los lunes jugamos al fútbol, así que hoy nos vamos a ir a, a divertir un poquito ahí a, a, al, al fulbito eh, y tenemos que hacer, tenemos que hacer algún, algún crossover, sí, 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 en algún momento va, va a salir, ¿por qué no? ¿por qué no? Eh, pero bueno, bueno gente, hasta acá estamos, eh, acá estamos con el stream de hoy, ahorita y media, tranqui, se habló del partido de Leicester y bueno, eh, atentos que en la semana se vienen más espacios como ustedes saben. Eh, gracias a todos, le agradezco también al equipo como recién, Mati que estuvo acá Debo eh, y bueno eh, a Seba, a Torto, a Adrià a, también a Diego y, y bueno eh, hasta, acá, hasta acá hemos estado gracias a ustedes principalmente como decimos, a los que dan me gusta a los que hacen crecer este espacio a los que se suscriben, que sirve una banda eh, y bueno nos reencontramos la próxima como siempre vamos a decir Aguante Arsenal. Chao.